0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e aprenda a amar o caminho e não a chegada. Ai, que coisa louca. Vamos oh, bem hoje, hein? <risos>
2: Esse é tipo fã de Lost esse aí, né? Tipo... <risos> cuja caminhada é uma... É, é falando que é boa, só que o final é uma bosta.
1: Apesar <risos> que é a Losh caminhada do Lost é meio bosta também, né? Porque não dá resposta nenhuma temporada nunca. Ih,
2: rapaz. I, <risos> eu, eu, olha, ó. Tebri falou que Lost é uma merda. Não, eu
1: falo mesmo. Eu, vamos <risos> gravar um <risos> ACC de Lost, só fala mal.
3: Ai, que or... Aqui a Kellyn e o Ash era realmente um verdadeiro mestre Pokémon. <risos> Yes, <laughs> Ai. Ele sempre estava no caminho, ele nunca chegava lá. Mas por nunca chegar lá, é que ele era realmente mestre.
1: A galera do Caverna do Dragão lá então são os maiores mestres do mundo, né? Porque nunca chegava em lugar nenhum, só ficava dando volta aquela porra daquela Uni lá. Né?
0: E nem terminou o desenho, né? Vocês não chegaram no lugar mesmo, coitado, né?
1: Só
2: fala que o Ash torce pro Vasco, né? Porque ele é só vice no torneio Pokémon, cara. <risos>
1: Ai, a galera do futebol pira.
2: Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e eu tenho a maestria de ser vacilão. Caraca!
1: <risos> Ao vivo, bicho?
3: Não, só fera. Você tem
2: ideia, eu nem sabia que a gravação ia ser hoje.
3: <risos> Nossa.
1: O mestre da vacilagem.
0: Aqui é a Vanora e permaneça tolo, sempre.
1: Olha aí.
2: Ah,
0: essa é fácil, hein? <risos> é, essa é fácil. É? No
1: YouTube, nos comentários do YouTube, a galera tá seguindo isso aí. G1 também, né? Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para conversar sobre o livro Maestria do George Leonard. Aí, né, o inglês. Ele é inglês, né? Se eu não me engano.
0: Acho que sim. Não, ele é americano,
1: Ele é americano? Ele tem bem cara de inglês assim, aquele estilozinho bem. Mas foda-se. O livro Maestria vai falar muito sobre aprendizado, sobre a sua vida, sobre por que você não consegue concluir os seus projetos, sobre por que você vai com muita sede ao pote nas coisas, você fica apavorado. Vai falar sobre um monte de coisa que tem a ver com o seu trabalho, a sua escola, a sua vida, a sua relação com as pessoas de modo geral, né? É. A gente vai bater esse papo aí daqui a pouco, porque não tem mais leitura de e-mail, porque vocês são umas cambadas de da puta. <risos> <risos> é,
3: infelizmente Segurou, sou... segurou, mas agora sou... Música <risos> <risos>
1: Vou falar um pouco aqui para começar a conversa do que, que é a maestria, né? Durante o programa a gente vai trabalhar isso, mas o que é a maestria de fato? Porque ele coloca a maestria como uma coisa um pouco subjetiva, mas ao mesmo tempo ela tem muito a ver com isso que a gente brincou no começo aí, de você amar o caminho, né? De você amar o aprendizado e tal. Ele não acredita muito em uma curva ascendente de aprendizado ou uma curva ascendente de sucesso uma curva ascendente de conquista né? começa aqui embaixo aí vai subindo naquela montanha russa vai subindo, subindo, chega lá em cima, ganhei ele não acredita nisso, ele acha que a gente vai subindo nas coisas, depois a gente tem uma queda a gente vai num platô e fica um tempão nesse platô sem desenvolver, sem evoluir, sem nada e esse platô desanima a gente e aí, lá na frente, se a gente conseguir perseverar, a gente vai encontrar outra subida dessa montanha-russa, depois vai descer um pouquinho e vai encontrar outro platô. E ele põe a maestria como o amor por esse platô, né? Ame esse platô, porque se você amar esse platô, a subida é garantida. A pequena descida que tem depois também é garantida, mas o platô, cara, que é o mais difícil da gente passar... É o que ele fala pra gente aprender a amar, né? É onde ele trabalha a maestria, de fato. O
0: professor de pintura, o Takiguchi, ele sempre costumava dizer a respeito disso que você tem que gostar do tédio, porque a maior parte do caminho do aprendizado ele é um tédio sem fim. E parando para pensar em retrospecto, eu acho que esse livro da maestria é, o assunto que ele aborda, ele se liga de forma indireta com o livro da Sociedade do Cansaço e com 24 por 7.
2: Olha aí, a trilogia de,
1: dos livros aí e da recomendada, hein? <risos> aí se juntar mundo é, líquido, fudeu. o cara fica em depressão um mês.
0: <risos> Quando a gente pensa em alguém que cultivava maestria ou que tem essa visão de mestre, no Oriente a gente sempre vai pensar naquele sábio espadachim, né? No Ocidente, o que a gente teve mais perto disso, a gente vai pensar dos grandes mestres da época do Renascimento e aqueles cientistas que a gente falou na, na parte dos inventos da Antiguidade, que eles eram muito engajados em estar tá sempre melhorando obras e criando outras coisas, Sim. seriam
3: os mestres que a gente tem aqui na sociedade ocidental. Sim. Tem até a questão dos músicos também, né, se você for partir aí para a galera que tentando aprender um instrumento, isso daí que o que o Febrino falou no começo, você se identifica demais, porque no começo você tá lá, você aprende como segurar o instrumento e você começa tudo torto e assim, ah, merda. Aí você consegue tocar alguma coisa. Passa um tempo, parece que você não evolui, sabe? Você Sim. fica lá 10 anos treinando na escala, lá, 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 E não sai, e, tipo... A, 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 nesse, nesse momento é o momento que a maioria da, das pessoas desiste, né? Que você fala, ah, foda-se essa porcaria, vou fazer outra coisa, tô tocar mas... <risos> Vocês
2: mencionaram os espadachins, é... Eles já tinham um nome pra maestria naquela época, que se chamava Bushido. Olha aí.
1: Sim. <risos> a busca da perfeição, né,
2: cara? E, e nele, pra eles era tudo, não era só a técnica da espada, era. era a técnica a, da vida,
1: a, né, cara? Desde servir o chá lá, até lá, dormir. O,
2: o, o cara fosse fazer lá jardinagem, ele, ele procurava ser perfeito, a. ele é, ia escrever a. A letra dele tinha que ser a mais perfeita possível. Enfim, ele procurava a perfeição em tudo, não só na espada. Sim.
0: Eu substituiria a perfeição que você falou, Branco, por excelência. Porque a perfeição ela é um contexto extremamente utópico. E a gente nunca chega nela. É, o mestre ele sempre vai tentar ter uma excelência o quanto ele pode naquele momento. E sempre buscar um pouquinho mais além. Mesmo sabendo que, como ele nunca vai alcançar a perfeição, não tem como ele se acomodar. Então, ele vai estar tá sempre melhorando.
1: Sim, cara. Que trabalha muito com aquela questão de, de, de você ser um especialista, de fato, né? De você ser um especialista em algo. Se você se especializar em algo. E a gente não tá falando aqui só de trabalho, né? Nem só de escola. Estamos falando da vida mesmo. Você pode ser uma, um especialista em simpatia e você nem sabe. Você pode ser um especialista em como lidar com as pessoas que entram no que ele chama de maestria e você, às vezes, nem sabe sabe. E quando você para para pensar e você vê ao seu redor as pessoas que são meio escrotas, a galera que é antissocial e coisas assim, você fala, caralho, eu sou bom com pessoas e nem sabia. <risos> Por quê? Porque você vem trabalhando isso já de forma inconsciente, amando esse aprendizado, sem ficar com aquela loucura de, ai meu Deus, eu tenho que ser simpático. Eu tenho que... Porque o cara que fica forçando a simpatia, ele acaba meio, tipo, fica meio fake, não fica? Às vezes você percebe, Sim. né? A pessoa tá querendo ser Sim. muito simpática, ela fica meio bizarra. Aí você fala, caralho, <risos> tá esquisito esse <de> cara aqui. <risos> Porque fica meio enchaçadão, né?
0: Que no processo de aprendizado Eu vou abordar aqui na forma física De você tá aprendendo um movimento novo De qualquer coisa, seja de um esporte Seja de uma luta, seja de uma dança Mas para outras coisas que você vai aprender Também funciona mais ou menos dessa forma Só que não com os mesmos mecanismos Primeiro você tem que entender que maluquice É aquela que estão te apresentando Então você no começo sempre vai se sentir Muito pato, muito Arara paranoica Pinguim desajeitado Que você não vai conseguir fazer aquilo
1: <risos> Desconfortável Desconfortável, né? Tipo, sei lá, é, você é gordinho, você vai pra academia e você se sente, puta cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Derruba peso e cai na esteira e não consegue fazer, essa parada, mas porra, não é culpa sua, é por não. conta de um monte de fatores relacionados ao seu peso, a sua não prática, né, a o seu sedentarismo, um monte de outras coisas, o seu nervosismo já por conta dessa síndrome de patinho feio que a vanora tá falando... Então, isso entra dentro da maestria também. A maestria, ela aponta isso pra gente, né? Fala, cara, você vai começar a tocar violino hoje? Você vai começar bizarro. Você vai derrubar aquela porra, você vai... <risos> Fazer barulhos horríveis, mas entenda que isso faz parte do caminho. Um Sim, outro exemplo é. É,
2: é a gente gosta de escrever, compara os primeiros textos que a gente fez com o que a gente faz hoje. Não tô falando que eu sou o William Gibson, mas, cara, é, é, eu olho assim os primeiros inscritos e falo, Mano do Sim, Céu. Por que isso que bosta, é importante
1: respeitar cara. o que passou, né? Porque dentro aqui do livro ele passa aqueles gráficos que eu falei lá. E muitas vezes a galera acendeu lá atrás um pouco... Ficou especialista naquela parada... E quando ela passa pra frente, ela meio que menospreza aquilo... É interessante você não menosprezar esse passado, sabe... O gordinho que a gente tá dando exemplo, que tá na academia... Quando ele ficar lá... Brrr, hora do show... Quando ele ficar <risos> bambam... É interessante que ele não esqueça daquele passado dele. Pra ele poder dar mais valor ainda pra aquela constante onde ele tá agora, sabe? Pra aquele caminho dele. Porque ele fala, cara, se eu não amar esse caminho, eu vou voltar pra lá. E aí, eu acho que o cara que vai pra academia tentando emagrecer não quer voltar a ficar gordo, né? Então ele vai <risos> pensar nisso. Pô, eu tenho que aprender a respeitar o passado. A gente que escreve é isso. Escrevia coisas bizarras há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás. A gente olha pra trás, identifica que é bizarro, respeita e fala, hoje escrevo melhor. So... Melhorei. Aprende com os nossos próprios erros, tá ligado?
2: Tanto que depois que eu subi o primeiro livro lá no Watchpad, eu nem olho ele mais, cara. Eu só olho pra consultar que eu tô escrevendo o segundo. <risos> eu olho pra relembrar <risos> alguma coisa, mas pra, pra querer melhorar alguma coisa, se foda, velho. Sim.
0: Nesse processo de você tá entendendo que tá... Essa informação nova que tá sendo apresentada pra você é um, é um processo puramente cerebral. Depois que você passou desse processo de tentar entender, você vai ter o segundo processo de aprender o caminho muscular. Daquilo, que também leva um tempo Porque seu corpo também tem memória Sim aí também vai levar mais um tempo tem então, a é inércia, ser terceiro... né? é, tem inércia, e aí você vai concatenar o cérebro com o corpo, e aí você vai indo tropeçando, e do nada porque você não percebe você só entende por onde você passou depois que você passou, para fazer no Steve Jobs só depois que você consegue ligar os pontos Sim. aí do nada você vê que caralho, mas tá muito fácil fazer isso
1: quando que ficou fácil? exato, né cara, você vê o cara ali o cara que já tá com essa maestria um pouco mais desenvolvida, né? Já tá um pouco mais elevado aí nesse gráfico e você fala, caramba, eu tô aqui me fudendo, <risos> não tô conseguindo chegar em lugar nenhum. E aquele cara já tá lá em cima. Só que é interessante, porque tipo, aquele cara tá lá em cima porque ele focou nesse processo de aprendizado, nesse processo de evolução, chame do que quiser. Mas como tem um, uma parte lá no livro que ele fala de um provérbio chinês, japonês, sei lá, do macaco. Que até o macaco cai da árvore. E é interessante que tipo, mesmo esse cara que tá lá no topo, ele vai ter uma queda. Ele não vai ter uma queda muito, muito, muito brusca. Aliás, se ele deixar, ele vai, né? Ele vai cair muito. Mas se ele continuar naquela pegada, ele vai cair um pouco. Vai ter horas que você que é um lutador de, de faixa marrom, você pode ganhar do faixa preta. E isso pro faixa preta não, não é motivo de vergonha. Isso pra ele também tem que ser um aprendizado. E aí ele vai enfrentar mais um platô e lá na frente ele vai evoluir. Não existe essa coisa de estabilidade. Ah, hoje eu sou o melhor que todo mundo. Já era, vou continuar escrevendo. Tipo o Stephen King. Escreve bem pra caralho. Nossa, Stephen King é foda. Ele só senta o cu lá e escreve o livro. Não, cara, ele lê pra caralho. Ele lê, tipo, 300 livros. Por, por ano, é um, uma bizarrice louca. Por quê? Porque ele tá estudando a, a, a parada. Ele tá estru, estudando o instrumento de trabalho dele, que é a literatura, que é a escrita, sabe? Então você vê, um cara que já tá lá em cima, no limiar fudido, ainda tá estudando, ainda tá praticando. E você que tá lá embaixo, já tá cansando, né? Se antes nem, se nem começar direito. Se começou. <risos> Exato. Essa inércia que a Kelly que
0: falou, ela tem um nome científico muito bonito. Ela é chamada de homeostase. Ela é o quê, basicamente? Do seu corpo, ele vai tentar se manter num estado de que eu tô legal e tô sobrevivendo bem. Então, sua temperatura vai estar tá num no nível normal, você vai estar tá bem alimentado. Se alguma coisa dessa não tá ajustada, sei lá, você começou a sentir frio, caiu a temperatura. Seu cérebro vai dar um jeito de você escoçar para pegar a gasalha, abraçar alguém, fechar a janela, tomar o um chocolate quente para você se reequilibrar. E famílias, núcleos maiores de sociedade também funciona assim. Então é muito comum, por isso que a gente não consegue sair da bunda do sofá que tá lá vendo Netflix loucamente fazendo binge watch de série e ao invés de estar, tá, sei lá, malhando Faz... na academia
3: ou estudando pra pós <risos> é tipo isso, é, é maneiro porque você vê, tipo quanto isso é, é biológico, né, tanto no micro ali, quanto você é indivíduo quanto no você máximo né? no, febre... no, no exemplo do Febrini, que ele falou do cara lá do gordinho na academia tipo, o cara, o cara tá tipo, 10 anos da vida dele, só ele não percebe, ah, tô aqui digitando trabalhando no computador, não levanta a bunda da cadeira pra praticamente nada, só pra no banheiro e comer, e, e aí do nada ele começa a gastar energia loucamente, o cérebro dele fala, não, para para, se tá louco, o que você tá fazendo meu, tá gastando 300 calorias a mais aí no dia 3 mil calorias, não, não, não não, não, para para, 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 para tudo e a mesma coisa acontece na sociedade, tipo, você começa a mudar, isso começa a mexer na zona de conforto das pessoas que você tá inserido, em que a sua vida é inserida no contexto da vida da outra pessoa, então se você tem um, uma família e você começa a, a comer só fitness, as pessoas vão começar a estranhar. E o nosso cérebro, ele tende a gostar da rotina atual. para você é, parar com hábitos antigos e começar outros novos, é, é bem difícil. Sim. Mas se você quer
1: chegar em algum lugar, você precisa vencer essa fase também. Sim, e é importante apontar que essa fase de querer mudar parte da gente e essa parada de querer parar também parte da gente. Você que tá ouvindo aí, você tem que ter consciência disso. Não adianta você ficar racionalizando muito os problemas para dar justificativo porque você desistiu de uma parada. Você desistiu por alguns fatores, obviamente, mas a decisão final foi sua, na grande maioria das coisas, né? Ele passa no começo do livro, três personagens pra gente, né? Pra gente trabalhar aqui. Um deles, que ele chama de diletante, seria o cara... Meio cara fogo, fogo de palha é meio fogo de palha. Meio que não chega lá, sabe? É, é o cara que começa muita coisa, começa muito projeto, tem muita ideia. Sempre anima tudo, anima festa. Não vamos a festa, não né? chega no dia. Ele, Puta, cara, não vai dar pra ir, não porque ah, não vai dar, não. E o cara tá com preguiça de ir. Então, esse diletante que ele aponta pra gente, ele tem essa curva de novo, puxando o gráfico da maestria, né? A curvinha lá, a montanha-russa dele sobe pra caralho, mas sobe monstruosamente porque ele é um diretante, ele é um maluco que <risos> tá empolgado pra caralho, vai babando, chega lá em cima, ele tem a queda normal... Quando chega no platô, naquela partilha reta, que era pra ele aguentar, segurar as pontas, porque lá na frente vai ter uma ascensão de novo, ele fala assim, puta, cara, isso aqui não vai dar, sabe? Não é pra mim, não. Eu, que é o um exemplo que a gente falou no WhatsApp, né? Mudei pras meninas. Tem muito amigo meu, a gente joga Call of Duty, a gente tinha um clã muito antigo, participava, é, participava de campeonato, o, o clã se dissolveu, hoje a gente joga só pra brincar. E aí os caras ficaram 5, 6, 7 anos sem jogar, volta a jogar agora com essa mulher nova e já quer voltar arregaçando só que não, o cara tá totalmente destreinado, o cara não segurou aquele platô, ele caiu, ele tem que começar o gráfico dele de novo, e aí ele começa a morrer o que, que ele fala? ele fala, puta cara depois eu vou jogar, eu vou, vou, vou dar um rolê, depois eu jogo. Eu tô morrendo muito. Como se, tipo, você tá morrendo muito no jogo, para um pouquinho, vai beber uma água, que daqui a pouco você vai magicamente ficar foda. E sair matando todo mundo,
2: tá ligado? É tipo o cara que abandona a academia na segunda semana. Exato. Né? Chega cheio de pressão, assim. Ah, vamos lá, agora vai. Ah, virou o ano. Foto, é, é, é então é, porta Comprou tempo. Comprou, é, é, suprimento e toda empolgação, aí arruma a desculpinha para, vai, vai tudo pra água abaixo o, o
1: crossfit e... não era pra mim, né exato, é aí que eu <risos> chegava na porque tipo, a característica do diletante não é de ser um cara derrotado, é de ser um cara é, indeciso propositalmente. Então, o que acontece? Esse cara, que vocês deram o exemplo, que tava tá na academia, depois de um tempo que ele chegou no platô e não tá desenvolvendo, ele tinha que ficar três, quatro meses treinando nesse platô pra começar a crescer de novo, pra começar a emagrecer de novo. Ele desiste e fala, putz, eu vou desistir. Por que, que você vai desistir? Puta, cara, porque esse negócio de academia não é pra mim. Eu sempre gostei de jogar tênis. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. É. Eu sabia. <risos> e aí ele vai pro tênis, tem essa curva de ascensão, depois tem a pequena queda, chega no platô, ele começa a perceber que ele não tá desenvolvendo, ele chega na professora e fala, professora, você acredita que eu descobri ontem? Sonhei, tive um sonho. Eu gosto de jogar basquete. <risos> e aí ele vai pro basquete. E ele fica nessa parada. E a gente, na, na vida, às vezes fica nisso. Eu conheço um amigo que é totalmente esse diletante que ele aponta no livro, o Jorge Leonard aí, que é assim com as minas. E, tipo, ele tem várias namoradas e nunca, cara, o cara nunca fica mais de um ano com as minas, sabe? Ele arruma uma mina fica um tempão. Não, essa mina aí fala bem pra caramba. Aí tem essa curva daqui a pouco chega no platô e ele fala assim puta, cara, arrumei outra namorada. Aí você tá bom, né? <risos> o que é. Aí depois passa um tempão, aí ele vem terminou com aquela mina e tá na gandaia. Aí daqui a pouco ele arrumou uma mina na gandaia. Aí fica um mês com a mina, dois meses. Termina, arruma um sabe? Ele fica meio assim. Então, essa parada de ser diretante não é só no trabalho não é só no aprendizado de faculdade para quem estuda aí, é nas nossas relações com as pessoas também se você tem um costume de é, arrumar muita coisa nova e não concluir ou não manter porque tem algumas coisas que você não consegue concluir né Tipo, um relacionamento. Você tem um relacionamento, você não consegue concluir. Ah, fizemos três, Ei, ganhamos, tchau, até amanhã. Não dá, você continua, né? Se você não consegue manter esse platô, ter a constância, você entra aqui como diretante. Isso é interessante, porque
3: traz aí a questão de que a maestria, é, quando a gente for falar aqui de maestria, não é só na profissão, né? Que a gente geralmente pensa, nossa, um cara, a gente falou aqui do Stephen King, a gente falou de músicos, né, de... De, é, dos samurais da galera do ocidente dos mestres de espada, etc mas não é só a questão profissional né? isso vale pra tudo, então às vezes você pode ser tipo, a gente vai falar aqui depois dos outros dois personagens né, que o livro coloca, você pode ser você não precisa necessariamente ser diletante em tudo na sua vida você pode ser um diletante só no amor mas no seu trabalho você é um obsessivo do caralho
1: Sim. ele puxa esse exemplo do obsessivo que a Kelsito Justamente para fazer um contraponto, porque Diletante é esse cara maluco que começa e não consegue terminar nada, não sei o que. O obsessivo, ele começa e ele vai, ele só vai, é o famoso só vai, né, só vai, e ele vai, ele se dedica, ele mete o louco, ele vai, sabe, arregaçando, só que aí ele tem a puta curva de ascensão monstruosa que, mano, sobe muito mais do que o diretante, vai lá na estratosfera, e a galera em volta fica olhando e fala, caralho, mano, quando esse cara cair daí de cima, ele vai cair? Porque ninguém consegue manter um ritmo assim no trabalho, né? na faculdade, em lugar nenhum... Mas vai ser uma queda tão fodida que esse cara vai quebrar as pernas, não vai conseguir correr mais. E é o que acontece muitas vezes com o obsessivo, né? O cara chega arregaçando, engolindo. Vocês que estão ouvindo já devem ter passado por mil caras assim na vida. Na faculdade, Sim. o cara que chega, ele não, ele quer engolir, ele quer saber tudo, ele quer, daqui a pouco ele quer ensinar o próprio professor... E aí você olha de longe e fala, caralho, calma tio, tem quatro anos pra gente aprender as coisas, <risos> e o cara quer que aprender em é. quatro dias Mas o cara tá né Ah não, eu vou aprender
0: <risos> tudo, e, e ele vai com aquela sede né, não, porque eu vou aprender tudo o mais rápido possível, porque eu não posso perder tempo porque tempo é dinheiro, eu tenho que evoluir o mais rápido possível, porque eu vou evoluir muito rápido, porque eu vou ser melhor que fulano em menos de 15 dias, e eu vou ser foda, pica das galáxias, só que aí ele descobre que você tem essa essa fase do platô, essa pequena queda do platô. Exatamente.
3: É. O, no livro ele dá um exemplo do, do cotidiano dele que é tipo a, a cultura americana, que é aquela parada de que você precisa ser assim tipo o sonho do, de qualquer empresário é que ter é, funcionários obsessivos loucos e que querem vender mais e que querem fazer mais coisas e produzir mais e fazer, falo, ah você consegue fazer 10 camisetas por dia, eu faço 100 é isso que o cara Sim. quer, é aumentar a produção, só que isso não é bom para a pessoa, não adianta tipo, em algum momento da vida dele ele vai parar e se não parar ele vai ser parado tanto pelo próprio corpo quanto pela vida, né?
2: E além disso, é, quando ele chegar na, na parte do platô é, se ele se frustrar com alguma, com alguma atividade que ele esteja com dificuldade, que seja o tipo, é, não não conseguindo aprender, se assim, não conseguir bater a meta que ele deseja a frustração vai ser muito maior
1: Sim, com pra esse
2: certeza.
1: cara. É, a queda dele é monstruosa. O platô é o Sim. medo dele, né? O medo dele é esse platô maluco. Porque, tipo, o diletante, ele tem medo dessa pequena queda. E ali do comecinho do platô, que ele fala assim, puta que pariu, eu vou decepcionar as pessoas porque eu não tô evoluindo. Então eu vou mentir e vou falar que eu tenho outra coisa. O obsessivo, ele pensa, eu não posso nem chegar nesse platô. Eu tenho que estar tá subindo, subindo, subindo o tempo inteiro. Eu sou um foguete, sabe? pra cima o tempo Sim. inteiro, loucamente, loucamente. E como é que puxou o mercado de trabalho? O mercado de trabalho é totalmente assim. Os caras são obsessivos loucos, E quando tem a queda fodida, o cara fica desnorteado, sabe? Ele não, ele não, muitas vezes ele nem chega no platô. Esse obsessivo, ele é tão maluco que ele sobe depois desce e não tem nem platô, não tem nada na frente dele.
0: <risos> não tem nem para onde ir, né? Furou o chão. É, cara. Porque a a vida e as redes sociais, principalmente como tá estruturado, como a gente vive o dia a dia Ele é muito feito para contar uma mentira muito grande Pra gente Porque a gente passou a vida acreditando Que tá, eu vou querer fazer qualquer coisa Sei lá, eu quero abrir uma, Um food truck de cupcake Fazer os cupcakes mais foda do mundo Eu vou lá, vou aprender a fazer o cupcake Vou comprar um negócio, vou fazer rios de dinheiro E vou ser o melhor, melhor do mundo Só que isso como se fosse uma parábola ascendente louca Exatamente, o cara, Ninguém... comprou,
1: é. o, cara, o cara comprou os materiais hoje no mercado para fazer o cupcake em casa, para ver se ele consegue abrir uma loja. E aí chega uma visita, ô, oh, tá fazendo cupcake? Ele, não, vou abrir uma franquia. Tipo, vou abrir uma rede, <risos> uma rede de lojas e tal. Tipo, não, cara, calma, faz primeiro o bolo aí. Vê se você consegue fazer um. <risos> não não é, fica nessa loucura. que a gente pensa,
0: nossa, as pessoas de sucesso não tem problema, né? Porque assim, no Instagram a gente vai postar o cacete do bolinho que deu certo, né? A vez que ele entumrou <risos> a massa, que furou o fogão dele ele teve que comprar um fogão novo, ele não vai é. postar isso
1: no stories do Instagram. Aqueles murchos, né, que puxa assim, fica bizarro, um buraco <risos> em cima. Que
0: ficou com aquele gosto de sola de sapato, sabe? É. Que você pega aquele com, com gosto de limão, mas ficou com gosto de desinfetante, cê sei cê lá, come deu tudo errado. Fala esse pão de cê queijo
1: pô... aqui, o cara não, não é um pão de queijo, não. Ah, esse é o tá. é um bolo. <risos>
3: <risos> ah, era um cheesecake. Exato. <risos> o mais interessante aí que a Vandéria colocou, né, é que a gente é realmente estimulado a ser obsessivo com, com todos os nossos, com tudo, né, na vida, né. Tipo, você vê lá o cara as, as propagandas, né, de, de é, comerciais para você comprar coisas sempre assim. Tipo, você resolve as coisas assim, num instalar de dedos. Sim. E uma coisa que, o, que esse livro tenta trazer é que não é rápido, não precisa ser rápido. E, e provavelmente não vai ser rápido. <risos> Dependendo do seu objetivo, você não vai conseguir fazer em um ano. Você vai levar anos, décadas, às vezes até, sei lá, 20 anos, pra conseguir fazer a parada que você. pra ser, tipo, o cara, pra ser o pica das galáxias. E a gente, a cada dia que passa, quer tudo assim, pra ontem. Tipo, eu quero ser a mestre dos cabeleireiros. Eu vou sair e vou fazer, meu Deus, o cabelo da Hebe Camargo na primeira semana. né e a
1: vida. Exato. E pra galera que tá ouvindo, não é... Tipo, não confunda isso com motivação, com entusiasmo, proatividade. É, essa parada do obsessivo, ela é prejudicial. Ela é prejudicial pro cara por uma acerto de fatores. Por exemplo, eu tenho um amigo que se enquadra nessa parte do obsessivo, que o maestria traz... Com rolê, é, com rolê, cara, ele é obsessivo com rolê, todo final de semana ele tem que fazer um rolê, ele tem que ir para algum rolê, quando não tem nada para fazer, não tem onde ir, ele sai, simplesmente por sair, ele fala, não, eu não posso ficar em casa no final de semana, eu falo, cara, mas descansa, e ele, não, é como é
2: se o... fosse o fim do mundo para ele ficar em Exato, casa. Exato,
1: né, e aí quando ele vê alguém que fica em casa, ele julga a pessoa, nossa, esse maluco fica em casa, olha ali, não sei o que... Ele fala mal, tipo, nossa, o cara pegou ali três dias de folga, vai ficar dormindo e descansando, em vez de sair por lei, coisas assim, sabe? E ele é extremamente obsessivo nessa pegada, que traz pela terceira vez o que a gente tá falando. Isso aqui não se aplica só no trampo, só no trabalho de escola, né, na faculdade, ou só no aprendizado do dia a dia, você que gosta de pesquisar coisas na internet, isso se aplica também às pessoas, se aplica no cuidado obsessivo. Aquela mãe que é louca em cuidar do filho, de proteger o filho do mundo. É sempre uma curva ascendente, sabe? Ela nunca dá espaço, nunca dá liberdade. Ela fica o tempo inteiro protegendo, protegendo. Quando chega lá na frente, o um moleque faz oito anos e vai pro quartel. Nossa, cara. Esse é maluco no quartel. <risos> se... Você já viu isso
0: acontecendo, Meu né? Meu
1: Deus do céu. O que mais tinha lá era isso. Porque é prejudicial. Esse tipo de atitude obsessiva, não importa onde, é prejudicial. Se você tem um filho você protege ele obsessivamente desse jeito, nessa curva louca de ascensão do gráfico, quando ele chegar lá na frente, cara, que ele se deparar com um problema, ou quando o pai dele ou a mãe dele morrer, Deus me livre, mas uma coisa que pode acontecer, ele vai se sentir uma criança de 3 anos no mundo, mesmo que ele tenha 22, 23, 24, tá ligado? E aí, como é que você faz com essa criança? Como é que ele se vira com essa criança adulta, né? Como é que ele se vira? Como é que ele vai enfrentar os problemas? Ele vai ter que aprender tudo de novo, porque você, esse negócio obsessivo foi prejudicial.
2: Pra você é tudo impossível. Está certo, eu vou tentar. Não, tente não. Faça ou não faça. Tentativa não há.
1: O terceiro e último personagem que o Leonardo aponta pra gente aqui no maestria é o picareta. É o que ele chama de picareta, mas a gente aqui pode traduzir como acomodado, que é melhor, né? Porque picareta deve ter sido a tradução que a editora fez de alguma palavra que ele colocou lá em inglês. Picareta pra gente tem um sentido bem diferente do que ele quis passar no livro. O que ele quis passar no livro é o cara acomodado. O gráfico que a gente tá falando desse cara é o seguinte... Ele tem uma curvinha mínima da montanha-russa pra cima... <risos> depois ele tem um uhum. platô gigantesco... E o medo dele é a ascensão. O medo dele não é nem o platô, nem aquela queda dos outros dois, né? O medo dele é a ascensão. Porque esse cara acomodado... A gente vê isso muitas vezes na escola, no trabalho... Ele não quer ter trabalho de, de nada. Ele quer fazer o dele e mais nada. E, tipo, ele trabalha numa máquina. Se a máquina dele quebrou, ele fica desesperado. Porque ele fala, meu Deus, vou mandar eu fazer outra coisa. <risos> Enquanto minha máquina tá sendo consertada. E agora? Nossa, a de trabalho <risos> é o você
2: faz <risos> <aí>. Exatamente,
1: cara. <risos> e esse acomodado é terrível, né? Na faculdade, então, eu imagino. A galera se fudendo, fazendo um monte de coisa. TCC, trabalho, projeto, não sei o que, não sei o que lá. Ela... Ô, fulano, o que, que você vai fazer? Ah, eu faço a capa. <risos> fazer uma <fone> <risos> O que mais tinha na tipo escola era isso. isso, né? Ou então <risos> que ele é uma... acomodado, né? Eu já trabalhei num, lugar...
2: eu trabalhei num lugar que o... a empresa tinha perdido o contrato e a outra ia assumir. Aí eles é... É... deram a opção pra gente de ou é... pedir as contas aí pro outro... pra outra empresa ou, ou ficar e ser Se mandado embora. Eu vi cara aceitando pra ganhar menos, porque o cara já tava lá em torno de 10 anos, sabe? No mesmo lugar. E, e bateu um desespero no cara da, da mudança, sabe? Tipo, é, o, é, o medo de não achar outra coisa pra trabalhar em outro lugar, sabe? O
1: cara o tá tão. Medo de aprender, né, cara?
2: O medo de aprender outra coisa. O cara tá tão ali, é. Alienado naquele, naquele ofício lá que os caras toparam, velho. Teve cara
1: que topou. Exato.
0: É, é aquela coisa, Branco, né? De trocar o certo pelo incerto. Ah, que hoje eu sei que vai acontecer, então tá tudo bem, né?
1: Exato. Né? O foda é que o mundo tá mudando muito rápido, como a gente já falou em vários programas, como Mundo Líquido, 24/7, Sociedade do Cansaço. E hoje a gente tem que se atualizar o tempo inteiro. Então o cara que entra aqui no picareta, que a gente chama de acomodado, ele fica estagnado, mas o mundo tá atualizando, cara. O mundo tá atualizando, hum. então o pior medo dele é essa atualização do mundo. O cara que trampa com uma máquina lá que faz correntes de ferro, e essa máquina tá ali há 70 anos e ele aprendeu com um tiozinho já que vinha disso e não sei o quê. Quando começam a digitalizar a empresa e trazer aquelas coisas mais CNC, mais automatizadas, ele fica morrendo de medo, porque ele fala, puta que... Pariu, eu não vou conseguir. Ele já fala assim. Ele não fala assim, pô, cara, eu vou aprender, vou me interessar pra continuar. Não. Ele fala, ah, não, cara, não muda a minha, não. É, são os caras que barram o processo da humanidade como um todo. Porque é esses sim. caras existem pesos e às vezes pessoas importantes, políticos, né? Pessoas, assim, bem uh! <risos> importantes que <risos> pensam assim, né? Ah, não vamos mudar tal coisa, não muda aquilo, não sei o quê. É uma espécie de conservadorismo levado ao extremo dentro do ambiente que ele tá. Seja no trabalho, eu... seja em casa,
3: Onde for. Não, tipo, tem... É um reacionário, né? É, tipo, às vezes nem, nem. Não sei se ele é. Se, é, se ele é reacionário, mas, tipo, o cara ele é. Por exemplo, você tem uma profissão que. Até hoje eu não sei como ela continua existindo, que é, tipo, a do ascensorista. Todos os prédios públicos, <risos> verdade. Você precisa ter a pessoa dentro do elevador que trabalha subindo e descendo, subindo e descendo o tempo todo, pra apertar o botão do elevador. Você entra lá e fala, eu vou pro térreo A pessoa vai lá e aperta. Sendo que você já tem, tipo, um elevador que na hora que a menina vai lá, você tá, vamos supor que você vai num prédio comercial, na hora que você fala, ah, eu vou na empresa tal que fica no andar tal, ela beleza, na hora que você passar o crachá na catraca, uh, o, o elevador já abre sozinho pra você e te leva pro andar que você quer você não precisa nem apertar o botão, Sim. e tipo, às vezes essa pessoa que tá lá no, cara, por exemplo, o assessorista, ele não tá, tipo assim... Ah, tem uma lei lá falando que, que não podem acabar com sua profissão, então eu tô suave, tô sossegado. Mas tá se um foda. dia der a louca e acabar, tipo, a pessoa vai ficar muito revoltada e, tipo, isso é uma parada do, do, do sossegado, que é, tipo, quando acontece alguma coisa e ele é obrigado a mudar, ele fica putaço. Hum. Ele não consegue ver que ele deveria já estar se preparando pra que quando acontecesse a mudança, que provavelmente era inevitável, ele já hum. ter alguma coisa em mente. Ele, não ele consegue. bota
1: defeito, né? Ele bota defeito de naquela mudança, mesmo que seja uma coisa positiva, pra tentar ludibriar o cara que tá por trás daquilo o patrão, o professor o que é que seja, pro cara voltar atrás, pro cara falar, puta, é verdade ó eu não tinha pensado nisso. Então, tipo... É aquela galera que, às vezes, é negativa pra caralho. Só pra não fazer nada. Sabe? O cara é mó negativão, fudido. Você joga as coisas na galera. Não, quer Isso aí... Deixa pra lá. Deixa pra lá. Não vai dar certo. Não é, vai né? nem começar, sabe? Tipo... É tipo
3: ah. isso. Tem um cara no trampo que quebrou um mouse lá. Que era, tipo, um mouse mega fudido. Era um mouse que o pessoal tinha comprado, sei lá. Tinha um ano. Mas era um mouse bom, assim. O que, daqueles uhum. mouses de cem reais. Aí eu peguei e liguei pro cara de compras e falei, ah, cara, você tem aí a nota desse mouse? Porque a gente pede pra trocar, porque quebrou. E é um mouse bom e tal, eles têm garantia de dois anos. Aí o cara virou pra mim e falou assim, ah, ah não, não sei onde tem tá a nota não, mas um mouse não é caro não, a gente compra outro, deixa, deixa esse pra lá, tá ligado? Sim. Tipo, porque ele tinha preguiça de procurar o bagulho, tá ligado? É não é foda. que ele tava com várias coisas pra fazer. Exato. Ele tava vendo Netflix.
0: Porque <risos> provavelmente devia estar também uma zona onde ele guarda as notas, né? É, também.
1: Bem, também. é um reflexo é, é do trampo dele, né? Mas, novamente, <risos> esse picareta, o acomodado, ele não é, não é ruim você ser conservador em algumas coisas na sua vida. Tipo, você gosta de, da, da sua casa de determinada maneira, você gosta de sair de determinado dia, sabe? Você não gosta de dormir tarde. você não é, Isso não é ruim. O que a gente tá falando que é ruim é quando isso começa a ser uma coisa prejudicial. E o que o maestria Sim. traz é... Isso aqui é prejudicial por quê? Porque na sua busca pela maestria, pela especialização em algo específico ou não, isso aqui vai te segurar. Você nunca vai conseguir ser um professor foda de judô se você for um professor ok, que dá aula para molecadinha de 5, 6 anos e tem lá uma paradinha na sua parede que diz que você é um professor de judô. Se você não estudar, se você não treinar, se você não ir atrás, se você não entrar de cabeça na filosofia, no estilo de vida, se você não transformar a vida, a existência das pessoas que tem aula com você, se você não for marcante, quantos professores marcantes a gente teve na nossa vida? Eu garanto que cada um aqui tem pelo menos dois, mas ao mesmo tempo quantos professores vocês já tiveram? Mais de cem, se juntar todas as paradas, mais de cem, brincando de não só de, de escola, de escola, de trabalho, de amizade, da vida, sabe? E você às vezes lembra de dois por quê? Porque esses dois, com certeza, estavam mais perto dessa maestria. Porque não eram os caras diletantes, não eram os obsessivos e não era o que ele chama aqui de picareta. Isso a gente tem que fazer na vida. Você não pode ficar mudando, 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 simplesmente para racionalizar o seu erro ou a sua vontade de parar com aquilo, a sua covardia, no caso, né? Você também não pode ficar indo com muita sede ao pote em tudo, porque você tira a oportunidade das outras pessoas te ajudarem a conseguir. O cara que é muito obsessivo, às vezes ele vai tanta loucura, o cara fala, não cara, eu te ajudo e a gente consegue junto. Ele fala, não, eu vou sozinho. E aí ele se fode, aí esse cara que ajuda ele, consegue um outro parceiro e sobe muito mais do que ele subiu. E o picareta aqui é a mesma coisa, o cara é acomodado, fica estagnado na mesma parada, não vai ser... É o famoso, não, não mete não sai de cima, sabe? Não caga, não sai da moita, não fede não cheira. <risos> Esse aí é o um acomodado Uma
0: mentira que a gente acredita muito é que, ah não, agora, sei lá, eu estou com 30, estou com 40, ou estou com 26. Não dá mais. Não, não, não dá mais porque eu não vou aprender, porque só a criança aprende. Isso é uma mentira. Sim. A criança, ela aprende porque ela não tem vergonha de fazer papel de bobo, fazer papel de tolo, parecer ridículo. Porque o aprendizado no começo é um processo meio ridículo. Sim. Você só parou de se adaptar, ficou velho, não entende essa nova tecnologia, não entende como funciona o Snapchat, porque você tá acomodado. Exatamente. Porque você não quer parecer ridículo, testar lá os negócios lá.
1: Que foi o que a gente é apontou assim no começo. Né? Sim, que foi o que a gente apontou no começo lá. Do cara aí tocar violino, ir fazer academia, não sei o quê, se sentir meio bobo assim. O cara quando tá velho, ele não quer se sentir, ele, ele não admite que um cara mais jovem, às vezes, ensine coisas pra ele. E eu tenho um amigo assim também.
3: <risos> Olha esse febre, só que é, os amigos, toda, gente, cara, os amigos é.
1: caprichados. Ele né? é muito gente boa, ele é muito gente boa. Esse, esses negócios que a gente tá falando aqui, não é que a pessoa é ruim, nada disso. Isso aqui são características psicológicas e sociais daquela pessoa. Nós mesmos nos enquadramos em muita coisa aqui, no nosso dia a dia, em pequenos aspectos isso aqui é inerente ao ser humano não foi o Leonard que descobriu isso não foi Deus que inventou isso aqui é uma coisa inerente do ser humano isso aqui é uma qualidade do ser humano o ser humano ele tende a ser assim de ter, querer defender a honra dele igual um louco de querer muitas vezes ficar de boa ficar satisfeito, ficar sabe não mexe comigo que eu tô tranquilo na minha tipo o elefante na savana ninguém me caça, eu não caço ninguém foda-se o que acontece, eu tô só andando comendo, cagando e tomando banho de lama mas isso que a gente tá falando não é que as pessoas são ruins esse amigo meu, por exemplo, ele é mega gente boa, só que ele é muito mais velho do que a gente, e quando a gente fala alguma coisa que ele não sabe, ele tem um costume muito chato, cara, que eu já apontei uma par de vezes na fim da galera, pra ele passar vergonha mesmo, pra ele parar de falar. Que você fala assim, ô, você viu o que aconteceu lá e tal lugar, não sei na onde, na Índia? Aí ele fala, ô oh, cara, vi, e ele nem sabe do que você tá falando, ele só fala isso pra não ficar por baixo. Pra não, fal não falar assim, putz, eu não vou aprender nada com esse moleque de 29 anos.
0: É a vergonha, né, de eu não sei dessa birosca.
1: Exatamente, Isso é mais comum cara. do que a
0: gente pensa. Eu... Muitas vezes a gente faz isso inconsciente, você viu, Vi?
1: Sim, exatamente, cara.
2: Isso é mais comum do que... Imagina, porque você, até num ambiente de trabalho assim, é, você não vê mais ninguém que não sabe nada, sabe? Sim, exatamente. Pô, então, é... é... Se tornou uma coisa feia você dizer eu não sei, sabe? Uhum. Eu já, tipo assim, eu já teve caso que a, a, a pessoa, assim, ela, ela ficou me enrolando para dar resposta de alguma coisa... Ela me enrolou não me, e não me deu do que simplesmente falar, não sei. Exatamente.
1: Isso é ruim, porque quando você sabe tudo, quando você diz que sabe tudo, você tende a não aprender mais nada. Ou se você for aprender, você vai aprender em segredo, escondido dos outros. Não, eu não posso. Nossa, eu tenho que saber. Isso é horrível, cara. Esse meu amigo aí, eu peguei ele uma vez, que eu falei assim, você viu lá o que fizeram com as armas do Call of Duty lá, não sei o quê? Ele falou, puta, cara, eu vi. Aí eu falei, então conta pra gente o que aconteceu. Aí ele, não, os caras zoaram <risos> tudo. E começou a se enrolar todinho e não tinha acontecido porra nenhuma. Eu não tinha lido nada em lugar nenhum. Eu tava inventando a parada. Aí eu falei no meio da galera. Todo mundo, 10 caras jogando junto. Eu falei, cara, não aconteceu nada. Você tá repetindo aquela porra lá de novo. Para com essa merda, <risos> que eu te amo muito. E eu não quero ver você assim, cara. Eu gosto muito de você pra ver você travado na, de, desse jeito. Aí fica aquele climão do caralho, que o Febrino é o escroto que tenta ajudar os caras. <risos> <risos> é sempre assim, aí eu vou, vou sair aqui e depois Mas eu também, volto. Mas
2: também, cara... Você quer dar a lição de moral no cara jogando CS, velho? também, mano? É, eu fui bem uma, meio juzelito, né? outro rolê, caralho. Ô, mas não é,
1: cara, porque...
0: Aquela posição frágil, né? É, lógico, eu se, se você... Eu tô se exercendo minhas me... bonas aqui no CS. Aí você vai e denigre o cara assim, pô, pô a pessoa ficava magoada.
1: Mas <risos> é aí que tá, cara. Eu prefiro fazer isso logo na frente da galera, pro cara pensar assim, caralho, velho, eu não posso mais ter esse tipo de comportamento, porque olha só, no meio dessa galera que são os meus amigos, imagina se isso acontece numa reunião de trabalho, ou se isso acontece numa apresentação de TCC, algum professor me faz uma pergunta, você tá sabendo de tal, tal, tal coisa lá, que eles atualizaram? Eu tô sabendo. Então fala pra gente. e É uma Sim, coisa foi. que, como vocês falaram, é subconsciente. O cara vai, ele fala tanto isso que vira uma coisa normal. E aí, quando ele falar numa parada numa, numa parte importante da vida dele, puta, tem um cara aqui tendo um ataque tá cardíaco, não sei o que, pô, você sabe? Sei. Então salva o cara. Se o cara morrer, maluco, que o que vai acontecer, porque você não sabe porra nenhuma, você só fala seis, sei, sei o tempo inteiro pra nunca ficar por baixo você vai ter o baque então eu prefiro, eu sempre foi assim, perder amizades, se for o caso pra, e passar uma mensagem positiva pro filho da puta, até aqui no ACC mesmo, com vocês, vocês estão ligados como é que eu sou do que eu deixar aquele cara estagnado ou deixar aquele cara reproduzindo alguma merda que vai foder lá na frente e eu tenho certeza absoluta que muita gente que está ouvindo tem pessoas assim no dia a dia. E isso atrapalha demais, isso atrapalha até a gente. Porque quando você ensina alguém, você aprende aquilo, você memoriza aquilo de uma forma muito bizarra. Tem estudos que apontam isso, né? Se você ensina alguém, você memoriza aquela informação de um jeito louco e você não esquece mais. E tem muita gente que usa isso na faculdade, a Kel usou muito isso comigo durante a faculdade dela. Ela falava coisas pra mim, às vezes, a gente conversando, ela trocando ideia, e aquilo ficava marcado, eu tenho certeza que depois ela lembrava meio que de forma inconsciente, sabe? Então cuidado, gente, cuidado com essa galera sei, sei, sei. <risos> e se você fala, eu sei, eu sei, eu sei, para com essa porra, porque sei, sei, sei não vai te ensinar nada nunca.
0: O problema... Tudo bem, você pode de livre smutando vontade. Não, eu quero ser essa pessoa do 666. O problema é você fazer as coisas sem ter consciência do que você tá fazendo. Porque, cara, nessa seis caralha é tanta sua vida, a vida de outras pessoas. Sim. É fazer as coisas
1: no automático. Exatamente. Porque vai virando uma rotina. Vai se transformando numa rotina. E nós somos bichos muito rotineiros, né? Isso vai se transformando na rotina. Para pra pensar. A última vez que alguém falou com você e você falou assim... Eu não tenho a menor ideia do que você tá falando. Me ensina... A a essa parte, me ensina. Qu qual foi a última vez que vocês falaram isso, cara? Eu não tenho a menor ideia, eu nem lembro a última vez que eu falei. Fulano, me ensina. <risos> isso é ruim demais. Porque a gente não fala isso, uhum. a gente, pô, perde sabedoria, perde aprendizado. Estamos falando de trabalho, escola de vida, de tudo. E aí você chega lá na frente e você vira aquele, o rei Lear lá, né, da, da obra do Shakespeare. Ficou velho antes de ficar sábio. E é isso que acontece com muita gente. E, puta, isso é um medo terrível que eu tenho. Eu não quero ficar sábio e depois ficar velho, pelo amor de Deus. Né? O <risos> trabalho, né? Pô. Porra. <risos> e passar para as crianças, né? Passar para a molecada. E, e tudo isso que a gente falou entra naquela parada que vocês falaram, de que a criança não tem vergonha de ser bizarra. Não tem vergonha de cair, não tem vergonha de aprender. Você pega um cara de terno e gravato, um empresário que não sabe de andar, andar de bicicleta, é muito mais difícil ensinar ele a andar de bicicleta do que uma criança. Porque fala, eu não vou cair de bicicleta na rua, aprendendo a andar a essa altura do campeonato. <risos> e as pessoas né, vão dar risada do cara, coisa assim, e o cara deixa de aprender. A metáfora Nossa, da bicicleta cê... é boba, mas é pra vida, né?
0: Você me lembrou de um negócio que aconteceu comigo no colegial, cara. Hum. Que em algum momento da minha infância, eu lembro que eu sabia andar de bicicleta, com aquelas bicicletas de rodinha. Hum. Depois demoraram muitos anos pra me uma bicicleta sem, ro sem rodinha, então eu fiquei sem bicicleta. Aí eu desaprendi a andar. Então eu tinha muita paura, de, até hoje tem um pouco, né, de... Tá em cima de coisas com rodas. Aí eu já falei: não sei lá, vou tentar aprender a andar de patins. Aí fui com uma colega minha, a gente foi lá no Museu de Ipiranga, né? E eu parecendo pateta, né Porque cada perna é pra um lado Totalmente descoordenada <risos> Aí cara, surgiu uma menina que ela devia ter Sei lá, uns oito, nove anos Me catou pela mão Não vem cá que eu te ensino E ela começou a me puxar assim Me explicar como é que fazia E eu, gente, com morrendo de medo de cair em cima da criança Sabe, tadinha Mas depois Sim. eu pensando, caralho a criança nem
3: me conhece. Ela... Eu sei andar. Eu vou te ensinar a andar. É foda. <risos> é
1: foda. Eu fico imaginando a situação, né, cara?
3: Mas aí, tipo... Por exemplo, no seu caso, você ficou tipo... Você ainda foi. Mas se fosse o um amigo do Febrin, ia falar... É... Certo, vou andar de participação. Bom, vai Então eu
1: ia falar eu assim: não, eu de... sei, mas eu não quero andar pra te humilhar. Porque se ele é. fizesse isso que você falou, ele ia ser o diletante. E esse meu amigo não é o diletante. Ele entra nessa parada de ser o acomodado. De não, não, já sabe, não precisa não, não precisa não, já tô ligado, já tô ligado. Você tá ligado? Não, não, já sei, já Deixar. sei. É, já sei de tudo. E aí, <risos> não sabe de nada, né, pô? É
2: você, tudo impossível é. Está certo,
1: eu vou tentar.
2: Não, tente não. Faça ou não faça. Tentativa não há.
1: O Jorge Leonardo, ele passa aqui algumas chaves, né, pra gente. Algumas paradas pra gente trabalhar no dia a dia, pra pensar, etc. São coisas bem simples e óbvias, mas o diabo mora na, na obviedade, né? <risos> a gente passa por um monte de coisas óbvias na vida e... No tipo nunca se toca que elas estão prejudicando a gente ou nunca faz aquela coisa mudar e coisas assim a primeira que ele traz são as instruções ou a instrução isso aqui é meio que uma coisa que o Murilo Gun fala muito naquele negócio de curadoria que o Murilo Gun fala o que é esse Murilo Ganh Murilo Gan, ele tem um podcast ele faz palestra naquele TED Talk lá ele tem umas empresas de ensino online ele ah. trabalha muito com esse negócio de ensino e tal ele que Fala aquela parábola maravilhosa lá da comparação entre a escola e a prisão. Tem o horário de, de, das pessoas irem comer, tem horário de tomar sol no pátio, todo mundo uniformizado, todo mundo fica nas suas salas ou nas suas celas, sabe? E é uma coisa assim, na, na prisão, no exército e na escola. E ele defende que o ensino tem que mudar, sabe? O jeito de ensinar as crianças tem que mudar crianças, da. só porque você tem a mesma idade, quer dizer que você tem a mesma capacidade ou não do que a Kel, não é porque você tem a mesma idade que você tem que ter a altura ou não da Kel, crianças com a mesma idade fazendo educação física, chega a ser uma sacanagem porque tem uns moleques gigantescos muito, né? e umas menininha pequenininha <risos> e aí como é que você joga basquete que é esse filho da puta, então ele defende coisas assim e ele traz muito essa parada aqui da instrução que ele fala dos curadores pra você eleger alguns mestres na sua vida, né Poucas pessoas têm mestres aí de, de aprendizado, de pesquisa. A gente, falando de pesquisa para o ACC, eu tenho alguns mestres que eu não abro mão. Um deles é a super interessante é a Mundo Estranho, que são dois sites aí, né? Que estão lado a lado aí dentro do, da Editora Abril lá, etc. E onde eu pesquiso muito também é no Nerdologia lá do YouTube. Esse tipo de coisa, esse tipo de escolha simples... Entra nessa instrução que ele traz. Que é o quê? Você tem um mestre que você confie e que você saiba. Esse cara aqui dificilmente vai falar uma merda. É diferente daqueles canais de YouTube, por exemplo. Você sabia que só quer audiência. Que, sabe? Bota ah, lá. É, cara, né? é, tipo... é, que ódio desses caras. É, tipo. Boa aquele que eu anteriormente.
2: Aquele site que eu citei anteriormente, sempre questione. Umas
0: <risos> coisas assim que...
1: legítimo. Sim, porque tipo, esse cara, ele não é um bom mestre. Ele não vai ser um bom instrutor na sua vida. Por quê? Porque ele não tá ali pela instrução em si. Ele tá ali pela audiência. Um bom que o Leonard, ele faz uma arte marcial lá, acho que é Aikido, né, que ele faz.
3: Isso, Aikido.
1: E ele traz que o bom mestre de Aikido não é o cara que abre a academia para ganhar dinheiro, para ficar milionário. É o cara que abre a academia para passar a filosofia e para criar outros mestres. E aí é uma coisa bem mais simples, né? Porque pô, você tem um cara físico, mas na sua vida tem hora que você tem que escolher os seus mestres como esses que a gente citou. Tem muita gente que escolhe o ACC como mestre. Puta, o ACC é mestre, não sei o quê. Esse tipo de maestria que a gente está falando, não é guru. Não confunda com guru. Ah, o cara é o guru, o cara sabe, nunca erra, né? Puta, aquela galera, não. É uma parada que você sabe. A informação é que vem de uma forma confiável. É uma informação inexorável e absoluta? Não, jamais, nunca, em lugar nenhum. Mas é uma informação confiável. Lá, a informação que eu puxo da Super, ou que eu puxo da Mundo Estranho, que, puta, eu leio essa porra desde quando era criança, eu sei que é confiável. Eu sei que vem de uma fonte estabelecida, eu sei que tem profissionais ali por trás. Então eu puxar. Eu já tô. Aquilo... Pode falar, Brancão
2: Eu já tô entregue a Wikipedia há muito tempo, cara.
3: <risos> tem uma galera por trás do Wikipedia que fica monitorando assim. Pelo menos parte de coisas de ciência, de física e tal, tem uma galera aí que fica verificando, né? Tipo, o, ah, esse artigo aqui tá completo, essa informação não procede, etc, e ficam analisando. Mas tem coisas que você, você não pode, né, confiar, pelo menos no que se trata de pesquisa, Sim. numa única fonte.
1: Eu, eu acho que a gente já falou de Wikipédia aqui em algum outro programa, que a gente falou, use como base, pra você ter uma base daquela parada. Por exemplo, o que, que, o que foi a primeira guerra mundial? Use Wikipedia pra ter uma base, você não sabe porra nenhuma o que aconteceu, como foi, quem lutou <risos> sabe nada, pega o Wikipedia e lê Faça uma base. Depois você vem construindo aquele castelo de informação em cima com outras fontes, livros, documentários, que não seja documentário sensacionalista, né? Como os do History <risos> e
3: da galera. Aí. É. Aquele cara lá, não sei o que lá, Moura assiste.
1: Quem? Nando Moura. Ah, Nando Moura, Você aqui era é o Cauê Moro, Pra caralho. <risos> Mas é porque tem muito documentário assim que você pode eleger como mestre, que entra aqui nisso que o Leonard fala no livro Maestria que, na verdade, tá querendo audiência. Então, por exemplo, essa galera que vive falando, não, mas olha, Febrine, eu sei que esse negócio de ET não existe, mas, cara, tem um negócio ali na Ilha de Páscoa, que eu vi um documentário que, tipo, cara, calma. Se você parte do pressuposto que ET não existe, não tem como ele passar a existir daqui a próxima frase. Ou essa porra existe ou não existe. <risos> <risos> eu quero falar, não, não é que existe, mas foi ET. Não, então ele existe, caralho <risos> Uma coisa legal da, de, Quando ele
3: fala né, da instrução É que muitas vezes tipo Um mestre, ele não é bom Em tudo, né Então você tem que analisar o comportamento dele Num geral, ele uhum. dá um exemplo Dele mesmo, que ele foi mestre Durante a guerra, ele era Se não me engano ele atuou como um aviador Alguma coisa assim, não sei em qual guerra mas ele ia treinar os recrutas, então, tipo, tinha um, Chegou, ele tinha quatro alunos, né? Dois deles eram, tipo, já tinham um talento, já tinha uma aspiração pro negócio. E tinha outros dois que eram meio, né, meio inhé, assim. E o cara, tipo, pra aqueles dois que eram fodas, ele dava tudo de si, fazia várias paradas, não sei quem ensinava. Os caras ficaram, tipo, extremamente incríveis, assim, na, na arte do, da pilotagem. Só que os outros dois, como os caras eram meio medianos, ele não sabia lidar, né, o cara uhum. chegava ah, vocês aqui, é tipo na academia quando você vai treinar e você entra numa academia que, tipo, o professor ele fica lá dando instrução pra, pra galera que quer crescer, mas você que tá querendo emagrecer, o cara, mais um gordinho aí que vai passar duas semanas e vai embora, tá ligado? Sim, então...
1: <risos> mas isso é uma coisa é, ruim, é... né? Isso é uma coisa ruim de se fazer, porque quando você tem um cara que já tá se especializando em algo, você foca muito nele, você esquece o resto da galera. Então você poderia ter um monte de cara foda, mas você tem dois que são fodas pra caralho. Isso acontece muito Sim. na escola, né? Quem é professor? Não, eu tô é. concordando com você. Ele coloca no livro como uma forma negativa mesmo. Eu tô apontando pra galera que tá ouvindo. <risos> que tipo, na escola, isso acontece muito. O professor tá lá e ele, meu, toda classe tem a galera que sobressai. E e entra naquele negócio que a gente falou, as, as crianças são separadas por idade e não por conhecimento, não tem uma, um método fácil ainda de você, né? Provar o conhecimento de uma criança de 7, 8, 9 anos, sei lá, até mais velha, é muito difícil. para reestruturar esse sistema de ensino vai ser difícil, apesar de ser preciso. Mas, meu, toda sala tem os caras que sobressaem. Se o professor focar naquela galera e falar, eu vou fazer esses alunos foda, ele vai se fuder, Porque o resto da galera vai ficar para trás, vai acabar repetindo e o professor vai segurar a bronca. Então, e que tem que...
2: aquela coisa, cada um tem seu ritmo de aprendizado. Eu, uhum. eu, por exemplo, eu entrei na, na primeira série sabendo ler, escrever e fazer contas básicas. Tipo assim, nos primeiros quatro anos da escola tipo passei, sabe? E eu uhum. e, e, e tipo assim, e muita gente, esses coleguinhas, se tinha dificuldade, assim, é, é aquela coisa, né, cara?
1: Aqui em Colinas, uma vez, as, as mulheres aí as mães estavam tudo revoltadas com a escola. Porque falou que o primeiro ano das criancinhas de 7 anos tava sendo muito inútil, assim, sabe? Passando coisa que a molecada já sabia, passando desenho nada a ver e tal. Porque o filho dessas meninas uhum. já tava muito mais desenvolvido. Mas elas esquecem que tem outras crianças que podem entrar ali no primeiro colegial sem nem saber ler e escrever, sabe? Sem não saber os números. A gente tem o pré, tem esses creches, esses negócios que já dá Mas uma não é base. Exatamente. Assim. Não é obrigatório e às vezes a própria criança precisa de uma atenção especial. E aí você vai pegar isso na escola com é, prova, com outras coisas, sabe? Com a convivência com mais crianças e coisas do gênero. Então, é necessário sim, né? A gente precisa mudar. O sistema de ensino precisa mudar, com certeza. Mas é necessário. Mas tudo isso que a gente falou entra nisso que ele chama aqui de instrução. Você muitas vezes vai encontrar pessoas que vão te instruir. Os nossos pais muitas vezes são grandes instrutores e entra naquilo que a Kel falou também, Não não são instrutores absolutos, como eu falei não são inexoráveis podem falar merda pra gente, a gente pode discordar e pode refletir, etc mas são grandes instrutores e você tem que eleger os seus próprios também né? não adianta você ficar também só esperando que a galera venha trazer informação ou qualquer site que vier Pô, tu, o que são as calotas polares? Digita lá e entra lá conspiração.com Calotes polares são a base do Hitler <risos> <o> dinossauro <risos> e sai vendo qualquer porra e <risos> não aprende nada
2: as calotas de gelo é, são que circulam
1: a terra plana, né? É. E atrás dela estão tá os gigantes da mitologia nórdica. <risos> Ó, oh, essa parte é, ficou boa. Ah, diga, você vai falar mais sobre uh -huh. essa parte?
0: Ah, não, só ela dar uma complementada aqui no caso do Branco, que ele falou que ele entrou já sabendo ler, fazendo operação. Na primeira série, por eu ter ficado seis meses fora, fora da escola, assim, da parte do pré, que, enfim, meus pais acham que trocaram escola, não podia pagar, eu já sabia ler fluentemente em casa, olhava muito bem, já tinha leitura dinâmica, mas eu cheguei na primeira série com muita dificuldade, que eu não fazia mais a puta ideia de como é que se escrevia. Sim. E um negócio Legal, importante... você
2: teve, mas esqueceu? Não,
0: eu não sabia. Ah, tá. Na parte da alfabetização, que aprender a escrever, eu acabei sendo tirada da escola, e só voltei na primeira série.
1: É, por isso que essa, então, essa parte introdutória é importante, né? Mesmo que pareça boba para algumas mães, que têm os filhos mais, né, desenvolvidos aí, etc., Para outros é essencial, né, meu?
0: Sim, e um dicão só para fechar essa parte para as pessoas, quando elas forem procurar, no caso, algum instrutor de alguma coisa físico. Você é, vai na aula experimental ou vai descobrir como é que é o curso, vê como ele trata o aluno que você que sai, sai muito bem e o aluno que é muito incompetente. Porque daí você vai saber o quão bom o professor é.
1: Sim. Às vezes dá um de sem braço. Chega meio na moral, chega na humilde. Chega na humildade, Sim. não precisa ficar... Me metendo louco, ah, eu já sei, não, você viu um monte de filme de karatê, foda-se, você não sabe o do karatê, você não sabe porra nenhuma, chega lá e manda real, eu não sei dar nenhum, não tapa, eu não sei dar nenhum soco, essa galera que chega assim, geralmente é a galera que vai pra frente, ele aponta no livro, e eu já tive muita experiência de vida assim, de chegar nas coisas com humildade, de chegar e falar, cara, como é que faz um podcast, o que, que, que é uma edição? Eu não tenho a menor ideia de nada. O que, que é um gravador? E aí, daqui a pouco, você sabe tudo e você vai pra frente. Ou, na própria parte um quando é eu fui fazer jiu -jitsu. eu cheguei e o pessoal falou, você tem alguma noção? Eu falei assim, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. <risos> coisa. <Começar. risos> <risos> <risos> e Tipo, nove meses depois, eu tava bom pra caralho e etc. Então...
2: E é foda quando você se decepciona com, sei lá, com algum professor, um professor que você tem que... E aí, quando você achava ele foda pra caralho e depois ele faz um bagulho assim que você fala, mano, tomar no cu. eu um cara, um professor que eu que eu tive, ele, meu, ele tinha um conhecimento foda, assim, o... era meio engraçado nas aulas, assim, é... era muito, era da hora, viu? eu tinha maior admiração por ele, cara. Até o dia que ele foi pra uma banca de TCC, cara, e ele foi criticar, ele foi fazer a crítica do trabalho, mano, ele pegou o TCC do pessoal e rasgou na frente, velho. Ó, oh, isso, isso aqui é lixo, ó, ó, ele fez isso, cara. Meu Deus. Ah, não, aí você morreu aí pra mim, Aí você tira
1: o nome professor, né? Você pode chamar só pelo Sim. nome no primeiro nome, porque o professor não faz isso, né, cara? É. é. professor é o pedagogo, a palavra já diz, né, cara? É o cara que é. pega pela mão não, e te, conduz. fosse no meu
2: TCC, provavelmente ele sairia da sala com o um olho roxo.
1: Mas... É, aí você tira a palavra de estudante de você, né? Porque aluno não faz é. isso. Aí não
2: mata, <risos> <não bato> porra? <risos>
3: Mas é, tipo, quando você faz faculdade, o momento do, do TCC é, tipo, é o momento que os professores são mais filho da puta, assim. Só que tem níveis de filho da puta. Você pode chegar pro aluno e falar assim, ó, não, não tá bom ou você pode fazer isso que o professor do branco fez de rasgar e você, né, perde a razão.
1: Exatamente. Uma outra chave que ele passa pra gente aqui é essa chave que ele chama de prática. Que aqui ele fala que essa prática não é só você praticar, né? Ah, o que você tá fazendo? Ah, eu tô treinando, não é só isso. É Prática que ele diz é o platô. Prática que ele, que ele aponta aqui é a fase do platô. que a gente falou na frente, você tem a ascensão da montanha-russa, do gráfico, sobe, depois tem uma pequena queda e você tem o platô. E aqui ele aponta muito aquilo de tipo, meu, aprenda a gostar dessa fase, né? Aprenda a entender essa fase, entender a importância dela... Porque nas primeiras vezes você vai falar, caralho, estou estagnado aqui, não consigo subir. E isso acontece comigo, com muita gente aí. Às vezes eu estou escrevendo, eu cheguei num nível que eu falo, caralho, eu estou num nível maneiro, mas, não, porra, faz seis meses que eu estou escrevendo, não sai disso. E aí você não pode desistir. Se você desistir, vai acabar toda aquela montanha-russa, todo aquele gráfico que você já formou. Você tem que segurar. E aqui ele fala sobre isso, né? Sobre essa parada da prática. Tipo, isso tem que ser parte da sua vida. Ele até fala, você não deve praticar. Você deve ser a prática, né? Você deve fazer parte de você.
3: Esse é o momento em que a maioria da galera desiste, né? Tipo, e, e ele fala desse amor que você tem que ter pela prática de você... Ter aquele prazer de ah, acordei de manhã, vou fazer meus exercícios, vou tomar aqui o meu, meu, meu Zucco Verde, e você ter uma alegria nisso, porque senão fudeu. Sim.
1: E você fazer pelo, pelo ato, né? Não ficar buscando muito o topo do, do Everest. O cara tá escalando. O que ele chama de prática seria o caminho, né? Seria essa parada. Não sim, topo, sim. objetivo. Ai, meu Deus, tenho que chegar pra não virar obsessivo também, coisa assim. Não, a prática é o dia a dia. É o treinamento. Você faz uma arte marcial? Vai todo dia. Você faz academia? Vai todo dia. É óbvio que se você começar a faltar, você vai se prejudicar. Isso é óbvio pra gente. Mas como eu falei, o demônio muitas vezes mora na obviedade. Vai todo dia, vai de boa. Puto, primeiro mês emagreci pra caralho. Agora deu uma estagnada. Faz seis meses que eu não nada. continua indo, parar de ir não vai fazer você emagrecer Isso é, é certeza tá <risos> é, então
0: também nessa parte da prática entra muita questão do ritual, porque no exemplo da academia a gente acha que tá, a prática em si da academia, ela começa quando você tá lá no aparelho, não, ela começa lá atrás quando você acordou, tem todo esse ritual, acordei, tomei meu suco verde separei minha roupa coloquei ela dentro da academia da, da bolsinha, fui indo pra academia pensando nos exercícios que eu vou fazer, como eu posso melhorar, que eu vou melhorar cada dia. Aí você vai, faz os exercícios, aí você se alonga bonitinho, relaxa, volta, dá seu tempo de descanso. Tudo isso ajuda a fazer, a dar uma azeitada ali na prática, né? Ajuda uhum. o negócio a descer mais suave. Isso é o ser, Porque né? Isso é o é, ser. Porque se é você o não estar. tá pronto, liguei uma chave aqui no interruptor,
1: pronto, estou pronto para entrar no tatame. Não, não é assim, gente. Começa Sim. lá atrás. E muita gente vai te zoar e se desestimular nessa parte também. Às vezes a própria vida faz um pouquinho disso. Porque quando você põe isso na sua rotina, tem uma galera que começa a julgar demais, ou começa a criticar. Não, mas essa mina ela treina demais. Não, mas essa mina do Belo tá grande demais. Esse maluco tá assim, sabe? E isso vai desestimulando. A, a mina do Belo, lógico, ela tá cagando pra qualquer um de vocês que a gente tá falando aqui. Mas se você pega uma pessoa do dia a dia, pessoa que não é famosa nem nada, a família e os amigos começam a falar coisas assim, ó, você tá ficando muito forte, cara. Você tá ficando... Isso vai desestimulando a pessoa. E ela fala, não, mas eu não tô. Eu sou isso aqui. é eu, O treinar, é, sou eu, eu. Eu amo essa porra. Eu amo essa parte aqui do meu dia. Aqui é onde eu me desligo de tudo. Entro lá e não tem nada. Lá não tem problema, não tem nada. Lá só tem a prática, a busca pela evolução e já era. Essa é a minha parte. Essa é a minha parada. Essa é a minha rotina. Na academia a gente via muito disso, sabe, galera? Era que tinha até uma, uma, uma brincadeira A gente nunca falou isso pra ninguém Mas caralho, a gente tinha muita vontade que Chegava os puta moleque magrelo lá E aí olhava para os caras mais fortes E falava, não, eu quero treinar Mas eu não quero ficar daquele jeito não Aí a vontade que a gente tinha de falar, não, mas você não vai ficar não <risos> você não vai ficar <risos> nem o que você quiser então não esquenta a cabeça e boa, todo mundo que chegava na academia falava isso ó, oh, eu quero treinar, mas não quero ficar assim igual oh, o Bambam não, e não sei o que e eu fico imaginando o professor, né o professor devolver e falar, caralho, que vontade de falar mas você não vai ficar não, não precisa nem se preocupar pode treinar aí, tamo junto <risos> depois disso ele vem e traz a entrega o que, que é isso aqui? É a entrega do produto? Não, é a entrega pessoal, né?
3: É a coragem, é a parada que você vai e fala,
1: Pô. Sim, Isso aqui é foda, cara. Eu confesso que isso aqui é foda. <risos> isso aqui é a parte mais difícil, porque o nosso dia tá muito cheio de 24 7, como a gente falou no programa. Tá muito cheio de mundo líquido, <risos> tá muito cheio de sociedade <risos> do cansaço. É muita coisa para fazer e é extremamente difícil você ter essa entrega. Você ter essa entrega pela maestria, essa entrega pelo caminho, sabe? Não só focando o objetivo. A gente tá pegando aqui como exemplo pessoal, direto, mas eu gosto de escrever, eu não, não posso me entregar simplesmente pensando em publicar o um livro. E eu não penso assim, ainda bem. Eu não penso só, tipo, por que você escreve? Porque eu quero publicar um livro, não. Eu escrevo porque é um negócio que tem dentro de mim que tem que sair pro papel, senão eu fico maluco. <risos> Mas é porque você... você precisa. Exatamente, cara. É. Mas essa entrega dele, que tem a ver com a parte do... da prática, é aquela entrega de que, cara, é uma rotina e você tem que se entregar de fato. Você pega nesse exemplo, por exemplo, a gente tá falando muito de academia, o Marcos Mion. O Marcos Mion é um cara que realizou essa chave da entrega. Ele começou a fazer academia e ele se entregou. Ele se entregou e falou, cara, é isso que eu vou fazer, essa é a minha maestria e eu vou focar nessa parada. E o cara foi, mano... E aí a galera julga muito, essa parte da entrega é foda Porque a galera julga muito o que é nobre E o que não é se o cara se entrega desse jeito aqui pra literatura, o nego acha nobre. Mas se o cara se entrega desse jeito pra academia, acha que o cara é fútil, sabe? Tipo, nossa, olha esse cara, Sim. o cara é, tem duas existe vezes fútil. Existe
2: né? é, um senso como o se o cara curte puxar um ferro porque ele é boçal o idiota, sabe? Pô, não tem nada Sim. a ver uma coisa com a outra, cara. É, Exato, não necessariamente.
1: Né? Então essa parte da entrega é muito difícil de fazer. E quando a gente faz, às vezes a galera julga a gente. A entrega, ela tá a um passo de você se tornar obsessivo. É muito perigoso você se tornar obsessivo. Essas partes estão todas na nossa vida, né? O tempo inteiro cercando a gente pra todo lado. Se você deslizar, busca do Rolling Stones lá, a guerra está a um tiro, né? War, Children, This Shot Away. E, cara, isso aqui, se você escorregar a banana, você vira um maluco. <risos> você vira um cara completamente... você vira maluco. <risos> Sim, você, você, um... você se perde. É?
2: Exato. Aí você pega um músico como o John Zorny. Eu adoro. Mas, assim, ele lança oito discos por ano e dois presta, sabe?
1: Aí. Não, o Zappa mesmo. O zapa começou o Zappa, a pirar tanto que faz uns bagulho que você ouve e você fala mas é rock? E que, é? É? que porra é? Que <risos> <risos> isso, né? <risos> Tem muita gente assim, cineastas, né? Que começam a, a pirar na entrega. Então, a entrega É difícil. É importante. Muitas vezes você vai ser julgado, mas você tem que tomar cuidado para você não entrar na obsessividade. Fica na entrega, Sim. cara. Ela é maravilhosa. Quando você vê uma pessoa nessa entrega, você fala, caralho, que foda. Você vê, às vezes, a galera fazendo faculdade, né? Você fala assim, nossa, olha essa pessoa, cara. Ele, ele vive a matemática. Ele, ele fala sobre qualquer coisa que você converse com ele da matemática, mas ao mesmo tempo, essa mena se segura. Ela consegue falar de matemática, mas ela consegue falar de maquiagem. Ela consegue falar de viagem, né? Ela consegue falar de comida. E aí ela pode voltar e começar a falar de matemática de novo. Então ela não é obsessiva naquilo. Não é só aquela parada, né? É uma entrega sadia.
0: Sim. É como o Bruce, ele falava, é você ser água. É você entrar no, no estado de fluxo, onde você é aquilo que você tá, tá praticando. É aquele, aquela dicotomia também de quando a gente tá na piscina, tem um instrutor famoso que treinou, vou, acho que é o Kaniti Sato, que ele treinou muito um natador famoso brasileiro e ele falava muito assim, né, a pessoa que quer boiar afunda e a pessoa que, a, que quer afundar boia. Sim, porque naquela, né, quando você quer boiar, você acha que, sei lá, você tem que ficar todo meio duro. Aí se afunda. Quando você relaxa a musculatura, automaticamente isso faz você flutuar. Então é, é essa delicadeza que você tem que ter na parte de afundar porque você tá obsessivo com o
1: negócio e de você flutuar porque você está envolvido. É, aqui na parte da entrega entra muita humildade. Se você não tiver humildade, você não vai conseguir ter uma entrega muito boa. Eu faço algumas revisões aí de texto pra galera na internet e tal, quando o pessoal entra em contato, revisa, não sei o que... E depois eu vou uma hora de Skype com a pessoa que contratou. Vou lá, troco ideia e muitas vezes eu vou conversar com a pessoa e eu passo algumas dicas, ou dou alguns toques e eu vejo que a pessoa não quer aceitar aquilo. E ela arruma desculpa, ela inventa, fala que já sabia. Ah não, isso aí eu já sabia e coisas assim. Isso é dificuldade de entrega. Entra um pouco naquela parada que a gente falou, né, do cara que sei, sei, sei. Mas aí dificulta a entrega. Porque esse cara nunca vai se abrir pra coisas novas. Ele nunca vai se entregar de fato. Por mais bobo que seja, por mais óbvio, se ele não sabe, se entrega. Aprenda, sabe? Chega na parada e aprenda uma coisa nova. Se entrega de fato. Deixa todos os seus. A, a, as suas, o seu ego, né? toda essa sua moral, essa sua honra maluca que você tem de não, eu nunca posso ficar por baixo, deixa um pouquinho de lado, se entrega nisso aqui. Se você quer ser um desenhista e o cara vem e passa um exercício pra você, desenha 50 bolinhas uma do lado da outra, bem pequenininha, não acha ridículo porque você sabe desenhar o um Homem-Aranha. Faz a porra da bolinha, se entrega, começa a escadinha de baixo pra cima experimenta, cara, não, não vai não vai te fazer
0: mal, sabe?
1: Com certeza. E é,
0: e é daquilo também, muita gente confunde humildade com, ah, eu sou um coitado tadinho de mim, eu não sei nada, não é, são coisas diferentes você tem que ter um amor próprio ter uma consciência do valor de si mesmo mas ao mesmo tempo você não vai deixar as pessoas, sei lá serem rudes com você, serem escrotas de, de desmoralizar, mas ao mesmo tempo você tá aberto pra comentários que que vão propiciar o seu crescimento, a, aí que mora o
1: segredo da humildade. A humildade, cara, é uma das características mais maravilhosas, eu amo isso, viu? quando a pessoa chega com muita humildade, trocando ideia na boa, já começa a admirar ali, já bate o santo, como o pessoal fala, né, eu bate o santo, eu admiro demais <risos> isso, e você só tem a ganhar com isso, em lugar nenhum, se você chegar na moral, chegar com calma, conversar civilizadamente, não sei o que... Vai, vai dar uma merda foda. Não. Agora chega abalando, chega numa. se achando foda, não sei o que. Tem cara que chega na balada assim, toma um tiro em cinco minutos e não sabe nem de onde vem a bala. <risos> sabe, seja humilde o tempo inteiro, em tudo que você for fazer as pessoas vão passar a respeitar você porque elas falam, puta, a humildade ela tá muito ligada a você ser uma pessoa centrada, sabe, você nunca é extremista, nem pra um lado, nem pro outro você nunca é maluco, você é um cara tranquilo você é um cara humilde, você chega, não essa parada aqui, você pô, posso fazer ou o maluco ali da empresa, sei lá você é um Sei lá, um diretor encarregado. Pô, o cara derrubou um negócio ali, a faxineira tá com o pé quebrado, não sei o que. Não, eu vou lá limpar, não tem problema, não. Eu vá. Cara, às vezes você faz uma coisa dessa em um segundo da sua vida e você ganha o respeito de outra pessoa 30, 40 anos ou até o final da sua vida. Sim, então, isso é verdade. Então, a cara, é uma coisa tão foda. Pena que as pessoas não exercem muito, né? <risos> é tão foda e tão rara. E é difícil, não é fácil.
3: É. E é uma parada que te ajuda até na, nessa jornada que a gente tá falando aqui da maestria. Porque muitas vezes você já tem uma, uma experiência em uma parada parecida, né ou até na, na coisa que você quer. Quer, mas que para você aprender às vezes você precisa dar um passo para trás e a pessoa não consegue dar espaço para trás para poder ir para frente, Sim. que é o que faz parte da entrega.
1: Exatamente, é você ter aquela percepção de tipo, eu sei até onde vai a minha habilidade, uma coisa assim, sabe? O cara é um lutador, uhum. a gente tá falando muito de arte marcial, porque o próprio autor, né, traz muita arte marcial dentro do livro, mas o cara fala, eu sei tantas artes marciais, mas eu fui convidado pro festival malaio lá, onde os caras vão lutar lá o sapu kiki, que eu não sei nem que porra que é, e eu quero ir lá, se o cara chegar abalando ou menosprezando, aquela experiência vai ser péssima. Se o lutador chegar com humildade, ele vai aprender coisa pra caralho, e ele pode trazer aquilo de volta. Isso aconteceu com o jiu-jitsu brasileiro. A galera pegou... Fez toda uma transformação em cima Respeita pra caramba até hoje E o jiu-jitsu brasileiro hoje é praticamente Diferente do jiu-jitsu tradicional né? A galera nem chama mais de, só de jiu-jitsu É o jiu-jitsu e o jiu-jitsu brasileiro Então, meu, humildade, cara Quando você chega nos lugares com humildade, você só tem a crescer Como a Raquel falou, e eu recomendo pra todos vocês A Valora falou assim, ah, é difícil Eu não acho difícil porque é o meu dia-a-dia -dia, Faz parte do que eu sou Mas pra galera que é um pouco snob Ou que gosta de pisar nos outros Ou que pisa sem nem perceber, porque né? a gente é construído pela sociedade etc. pode ser um pouco difícil mas começa a prestar atenção começa a ser um pouco mais humilde nas suas ações e você vai ver como você começa a ganhar as paradas até, você e... até surpreende desculpa Branco, só pra fechar você até surpreende as pessoas porque quando você é humilde as pessoas fazem essa confusão que a Vanora apontou das pessoas, ah, não, esse cara é um coitadinho, só que você é humilde, você não é coitadinho, aí você vem e bota pra fuder, na hora que tem que botar pra fuder, mostra o seu conhecimento, sua capacidade, e a galera fica, nossa, olha esse cara, como assim, sabe, você surpreende. Você é
0: destruidora mesmo, hein, piado é né? você
1: é louco. <risos> Porque as pessoas ah, subestimam, bem. entendeu? E aí você dá aquela pancada e fala, olha só, eu sou humilde, eu não sou um coitado.
2: Não, e o ponto é esse, se você não ter humildade, cara, é na, na verdade, você não vai aprender, cara. Uma coisa está ligada com a outra Sim. Então você tem que é, Ter humildade, reconhecer Reconhecer onde está errado Para aprend refletir, aprender e consertar E assim você evolui é, eu lembrei de um caso, ouvindo vocês falando, de um, de um piloto de Fórmula 1, que é o Romain Grosjean. O Romain Grosjean, ele não teve grandes resultados na Fórmula 1, mas assim, ele estava numa equipe média para pequena e o que aconteceu? Ele perdeu o contrato dele e ele voltou para uma categoria ante, é, inferior da Fórmula 1, que é a GP2. Sim. Que é a categoria de, de acesso para a Fórmula
1: 1. Ele Sim. chegou na GP2
2: e foi campeão. Daí ele voltou para Fórmula 1. Ô louco? É.
1: é o que acontece é com o time, né? É o que acontece com o time de futebol também. Às vezes o time é rebaixado, né? Para segunda divisão, como ele se chama, ou coisa assim. E vem toda aquela zoeira, aquela carga. Os próprios torcedores xingando o time e coisa assim. Eu fico pensando, cara, o seu time tá no pior momento possível. Creio eu que seja o um pior, né? Quando você joga hum, futebol. Tem que apoiar, poxa é a vida, É hora de você né? apoiar, caralho. Peça apoio, né?
2: Exatamente Esse ano eu, eu voltei a acompanhar Fortemente futebol Justamente por isso Que São Paulo Passou o um ano na merda Sabe Quase Exato,
1: A galera é muito estranha Sabe São uns comportamentos Meio malucos O Anderson Silva mesmo O Anderson Silva foi um puta Cara Ele foi um um negócio assim, né, no UFC, o próprio Dana, Dana White fala, né, nunca vai ter ninguém igual o Anderson Silva, ele foi um bagulho louco. Aí o cara perdeu lá, deu aquela merda toda, nossa, hoje a galera, esse cara é um bosta, é um lixo, não valeu de nada o que ele fez. Como assim, meu né? o cara ganhou um milhão de é, luto perdeu então. treinado, treinado, 3, Ah, é, que a, é, mas aquela, aí o, coisa o,
0: também, o, né? o
1: problema é mais
2: embaixo, porque é já a questão da cultura brasileira. O brasileiro, ele não gosta de esporte, ele gosta de ver o brasileiro vencendo.
0: É, tem que vencer, se não vencer, não vale. Exa, é exatamente. bizarro, né, Pô, gente, né, cara? não dá pra ganhar tudo. Sim.
2: É. Pra você, tudo impossível. É. Está certo, eu vou tentar. Não, tente não. Faça ou não faça? Tentativa, não há.
1: Uma outra chave que o Jorge Leone aponta para gente aqui é a intencionalidade. E aqui tem um pouco a hum. ver com o objetivo e com aquela parada de você se ver lá na frente, né? É a parte que entra o The Secret. The Secret. <risos> <risos> é, né? <risos> você... <risos> pensamento positivo. É da né? da <risos> eu gosto muito porque eu sou um cara que tem um pensamento positivo que eu considero maneiro. E essa intencionalidade tem muito a ver com isso, de pensamento positivo, de você ter fé. Lembrando que você pode ter fé sem acreditar em alguma religião. Fé e religião Sim. são coisas distintas, né? Você pode ter uma fé foda naquilo que você quer, uma fé naquilo que você vai conquistar. É, pra quem assistiu lá o Sete Minutos Depois da Meia-Noite, né? Que a gente fez um programa aqui no ACC. Lembra de uma parte que a árvore fala a história do, do boticário e do pastor? Que o boticário vendia é, lá né? os, as poções, né? E o pastor pregava que ele era um cara do diabo, sei lá. E a galera começou a não comprar poções do, do boticário. E aí as filhinhas do pastor, ele foi lá no boticário pedir ajuda. Me ajuda, tal, faz alguma coisa, não consigo nada. E o boticário fala, você renega a sua fé? Aí é, eu te ajudo. Aí o pastor fala, renego. Aí o boticário fala, ah, então não posso fazer nada por você. E as meninas morrem. Tem muito a ver com a fé, né? Por uma pessoa que não tem fé naquilo que ela faz, é melhor você nem começar. E aí quando o menino Sim. vai falar com a mãe dele que tá com câncer lá... Ele fala pra ela, pô, fé é metade da cura. E no hospital mesmo tem casos De que a pessoa tem tanta fé E acredita tanto que vai ficar boa Que o cara tem umas melhores fodidas E o médico mesmo fala, não sei o que aconteceu Eu não quero nem saber, mas o cara ficou bom <risos> Tá é. aí vai embora
0: É, costuma acontecer isso mesmo Porque a, a fé A fé em si mesmo A fé no processo e Ela é muito importante E a parte da visualização também isso funciona muito no esporte Você pode ver qualquer entrevista De algum jogador bem sucedido Ele fala, sei lá, piloto de Fórmula 1 Eu me imagino dando as voltas Com o meu carro ali na pista Isso pro cérebro também é um treinamento Porque a nossa constituição cerebral O que você imagina E o que você tá fazendo de fato para ele os dois são realidade Peraí que eu vou matar um bicho aqui Que os gatos tão loucos, tá em cima do PC só um minuto <risos>
1: <risos> ela falou tão juntinho, né? Que parecia que ela tava... Não, mas a maestria é você matar um bicho que os gatos tão loucos aqui em cima do computador. Ela vai
2: matar o bicho com maestria.
1: Né. Então.
0: <risos> tá falando, pra mente essa parte de imaginar que você tá executando uma tarefa e a execução dela de fato pro cérebro não tem diferença, é tudo real não que ah, eu só vou imaginar que ah, eu tô lá na academia e tô fazendo minhas séries e tô ficando super forte vai substituir o treinamento não substitui ele complementa e uhum. dá uma, uma carga a mais porque você já tá se colocando num estado mental positivo
1: certeza entra tudo nesse esquema bem de The Secret mesmo, né? Com a que eu apontou. Você não precisa ser um maluco. Tipo, lembra, lembra daquela parada. Não vai se tornar um obsessivo. Mas também não precisa ser o um diletante pra ficar inventando desculpa. E nem o picareto que é o um acomodado lá. Mas, meu, pensa positivo. Pensa que você vai conseguir. Já é, planeja algumas coisas que você quer fazer, sabe? Não precisa ser igual o cara lá que tá fazendo o bolinho. E... Não, eu tô fazendo esse bolinho pra fazer um monte de loja. Não, calma. Faz esse bolinho. <risos> Deu certo? Vamos... Pensar os próximos passos. Não precisa pensar lá na casa do caralho. Pensa as coisas que você tem na frente. Se você ficar... É, essas paradas de longo prazo, você ficar pensando em um negócio muito distante, mãe, vai ser foda, porque entre o ponto A e o ponto B, tem um milhão de números que você não pensou. E aí você vai <risos> tropeçar em todos eles até chegar no ponto B. Se você chegar no ponto B, né? Às vezes você fica pro meio do caminho, muitas vezes, né?
0: Sim. Sim, porque acontece muita coisa entre o ponto A e o ponto B, não é tão simples Sim. assim. Aí é melhor você focar
1: curtinho, sabe? A Kel, a Kel toca violino, coisa mais linda do mundo, maravilhosa. Ela toca violino, bananá, não sei o quê, tem que ligar E a Kel, quando ela foi voltar a tocar, ela foi na moral. Violão também, né, amor? Você tinha ficado um tempão sem tocar. Aí eu comprei um violão pra ela, ela voltou a tocar na moralzinha, toda atravessada, toda... <risos>
3: ela tá <morta. risos>
1: Toda torta, mas continuou <risos> e foi na moral. E a gente vai aprendendo. Se você já sabe algo que você escreveu, você, que você esqueceu, você vai lembrando. Mas isso entra nessa questão também de pequenos objetivos. Qual que é o meu objetivo? Não, eu quero aprender a fazer essas notas com pestana de novo que eu sabia fazer tão bem e agora tá uma bosta. Sabe? Não precisa pensar assim, não. Eu quero tocar Sweet Idol Mine. Se você não sabe fazer nenhum Ré. <risos> é, é, vai, é, vai. É, é, Começa do início. É, eu quero ser um slash. Não, primeiro aprender a final violão. <risos> <risos> tipo isso Mas
3: é, é, às vezes tipo Até no próprio The Secret eles tem um exercício Que é tipo assim, às vezes você chega em casa E você pensa, putz Meu dia foi meio merda Meu dia foi meio, meio cagado Então antes de você dormir Você pega e reimagina O seu dia, em vez de ficar reclamando, você pega para, pera um pouquinho assim, começa a imaginar o seu dia, como ele seria teria que ter sido, para ter sido bom para você, então você imagina você acordando, acordando no horário tomando café da manhã, se arrumando, escovando os dentes saindo, pega no entra no ônibus, você consegue um lugar para sentar, você vai no metrô, você consegue lugar para sentar de novo <risos> você vai para o trabalho, você finaliza suas tarefas, você vai para a faculdade, faz o que você tem que fazer Volta pra casa e descansa Aí, Esse seria um dia perfeito pra você? Ah, então beleza, dorme com essa imaginação na sua cabeça No outro dia quando você acordar Você vai ter tipo Uma memória ali no, do na sua cabeça, de um dia bom. Então, mesmo que, às vezes, aconteça uma coisinha ou outra fora daquilo, você vai ter, tipo, uma, uma imagem boa, né? Você vai ter, tipo, o que, que você precisa fazer para que o seu dia seja bom. Sim. Então, ele fala disso para um cara lá, ele dá um exemplo de um jogador de golfe que, antes de dar tacada, ele fica imaginando como é a tacada maneira. E soltaram fogos ali. Aí ele meio que dá esse exemplo assim pra que você veja que às vezes você, tipo, de você, só de você estar pensando na parada já é uma forma de prática, né? Já é uma forma de você desenvolver a sua maestria porque você já tá. Com aquilo na mente. Então, na hora que você vai executar no físico, é, é muito mais eficaz, né? A parada. É, tem muita gente
0: que mete o pau aí ah, e The Secret chama é bosta, mimimi, mi, 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 mi", não falar nada. É. Num... Eu é, aqui, é, o ocultista eu vou... médio, não gosto disso porque não funciona, <risos> tá? Mas essa, essa estruturação, esse processo que você comentou de pensar no dia anterior, isso é uma, uma técnica psicológica que ela te ajuda a sair do negativismo, então assim, isso é comprovado, é o reframing, não, não sei como é que eles chamam isso em português, mas é você... Colocar o foco na, nas coisas boas e não no que ruim te aconteceu, sabe? Porque o que importa de verdade, assim, pra gente, enquanto ser humano, não é o que aconteceu com a gente, é a história que a gente conta pra nós mesmos. Isso Sim. que é o mais importante.
1: Sim. Vou dar um exemplo pessoal que, puta, isso me deixou tão bem. Me fez sentir bem por vários motivos, mas deixa eu o primeiro que aconteceu. <risos> eu fui <risos> entregar numa lojinha 24 horas daquelas de posto de gasolina, sabe? Tem o posto e tem aquelas uhum. lojinhas do lado. Essa loja só trabalha a mulher, vende coxinha, vende doce pneu uma cara de coisa lá que 777 lá, 7, 7 sei lá, fui lá entregar e a mulher me recebeu com a cara de caramba eu entrei sem a bolsa, eu deixei a bolsa na moto, eu tava procurando o nome da pessoa e a mulher me recebeu com a cara de cu do caramba, não sei o que, e eu, eu fiquei com aquele bagulho, eu achei caralho, que vaca pensei né e depois ela nem viu que eu era motoboy, nem nada, que eu tava fazendo entrega. E aí eu falei pra ela assim, o que foi, moço? Tá bravo? Ela falou assim, nada, nada não, nada não, não sei o que. Eu falei assim, olha, eu vim entregar aqui o marmito, mas imagina se eu fosse um cliente. O cliente chega aqui, você pega o cliente desse jeito e fala, e assim, do jeito que não foi com vocês aqui. Ela, não, mas aí é diferente. Eu falei, não, mas você nem sabia que eu ia entregar? Ela falou, não, mas quando você falou que queria aqui agora, eu, tô sabendo. Eu, falei, que aqui agora, eu tô sabendo. eu fiquei pensando, ah, tá bom, isso aqui não vai pra frente. Aí eu falei, tudo <risos> tá bom, moço, obrigado. Aí tá lá, achei a mina lá, entreguei. E foi embora no outro dia. Ligaram do mesmo lugar, a mesma mina pedindo. Sabe o que eu fiz? Eu comprei um bombom, um sonho de valsa, coloquei dentro da bolsa e levei. Quando chegou lá, essa mesma mina me atendeu com a mesma cara. de... Eu entreguei a marmita para mulher. Entreguei o bombom na mão da mulher que comprou a marmita e ela falou: o Que é esse bombom foi não entrega para moça ali que ela tá meio chateada para ver se melhora um pouco o dia dela. Eu falei meio alto para ela ouvir. Virei as costas e fui embora. Cara, na terceira vez que eu voltei lá, a porra da mulher não me recebeu com um sorriso no rosto. Me recebeu bem, cara. Pô, obrigado, <risos> você é fogo. Você comprou um negócio, não? Eu tava chateado. E contou toda a história do filho dela lá que não vem. É o caso? Mas eu fiquei pensando assim, cara, tem tanta parada na vida da gente que eu já passei por situação de uma mulher tomar no cu, mesmo me foda-se. Mas muita situação assim, a gente consegue resolver de maneiras inteligentes e simples com humildade, que evita tanto conflito, né? <risos> Caibina, isso que Sim. vocês falaram aí. Tipo, meu, dá, tem coisa que dá pra você resolver tanto pensando positivo. Eu pensei, puta, aquela mulher daquela da situação de merda que ela tá chateada, se ela ganhar um bombom, ela vai ficar melhor. Ou, se ela ganhar um bombom, ela vai ficar tão ruim, tipo, se sentir um remorso puta, ter esse filho da puta mal. Ele me trouxe um chocolate, olha que viado! Que ela vai ficar bem. Ela ia se sentir mal e ia ficar bem. Então eu fiquei mal feliz, cara. Isso ajudou na minha maestria. Isso ajudou no meu platô, no meu dia a dia. E eu lembro claramente que, puta, naquele dia eu trabalhei tão bem. Às vezes eu, eu tô andando na rua e um mendigo. Já falei várias vezes disso. Eu vou lá, compro um bagulho, dou pro mendigo na rua. Puta, aquilo faz um bem, cara. Você, parece que é um presente pra você mesmo, sabe? Eu não tô dando um, uma maçã, um bagulho pra aquele mendigo. Eu tô dando uma coisa é pra mim mesmo, fecha, naquele programa de boas ações, a gente falou um pouco disso, que a nossa alma é toda machucada pelos nossos erros, pelas merdas que a gente faz, quando você faz umas paradas positivas assim, fecha um pouquinho de, desses machucadinhos na alma que porra, machucado na alma não cicatriza normal né cara, tem uns que levam anos às vezes leva a vida inteira e não fecha mas quando você faz essas boas ações e pensa positivo, vai fechando um pouquinho. A minha alma é toda fodida, metaforicamente falando, <risos> óbvio. Mas eu tenho certeza que ela toda vez é um pouquinho mais fechadinha aí, cara. Esses feridinhos estão diminuindo.
2: Não, depois dessa frase do He-Man do Febrine aí... <risos>
3: O seu coração tem por aqui. <risos> eu não sei o talento.
1: Vamos, ó, o livro ele trata de muitos outros assuntos, né? O livro fala de muitas outras coisas e tal. Não vai dar para falar de tudo. Vamos falar aqui dos, das principais paradas que a gente já falou e do final aqui que é a última chave que ele passa, que é o limiar. O limiar seria ali alguma coisa meio que no, o limite de tudo, né? que é como a gente já vem falando também, o limite, você desafiar os seus próprios limites, desafiar a si mesmo, mas com uma consciência de que, cara, calma... <risos> Existe um limite imbatível e inexorável. Trazendo o um exemplo do, do cara da academia. Na academia é uma briga constante contra o peso. E você nunca vai ganhar do peso. O professor falava isso pra mim. Febrine, você nunca vai ganhar do peso. O peso sempre vai ganhar de você. Se você pegar um pezinho de um quilo e ficar fazendo a flexão nessa porra até você cansar, você vai perder pro peso. Você nunca vai ganhar. Então. O que a gente faz? A gente progride devagar, consciência, e tendo essa parada na mente, o peso sempre vai ganhar. Isso é uma, uma luta contra esse limiar, né, pra poder ir sempre evoluindo cada vez mais, mas também entendendo que existe um limiar máximo. Quando você pega no supino, ó, eu pego 20 de cada lado, eu sei que 500 de cada lado é, é praticamente impossível, não sei se o recorde mundial passou disso. Duas toneladas de cada lado, eu sei que é impossível mesmo. Então, se eu pego 20 de cada lado, amanhã eu vou pegar 22. Vou pegar 30, nem vou pegar 40, tendo noção do meu próprio limiar e do limiar daquela atividade. E aqui falando de academia, mas isso serve para qualquer elemento da vida, até no trabalho mesmo. Sim,
0: Sim dando um exemplo mais pessoal dessa, dessa questão de limiar... Eu, depois que recebi o diagnóstico De fibromialgia, eu falei Ah, é um negócio que, tá, você tem que Fazer atividade física, tal, se manter Ativo, eu, eu acho Que eu vou conseguir dar conta Então, sei lá, tentava me manter um pouco ativa Mas fazendo as mesmas atividades Eu queria continuar no mesmo ritmo que eu tava Fazendo tudo, só que eu não Enxerguei que eu já tava vendo do ritmo Que eu já tava quebrada pra caralho Então, assim, demorou muito tempo Quebrando a cara várias vezes Pra entender que, olha, por mais que, sei lá, eu aguentava quatro, cinco horas de treino direto, hoje em dia eu não aguento. Uhum. Tem que fazer todo o recondicionamento para voltar a ter força, para aumentar o limiar de dor, para me voltar a aguentar aquela carga que eu aguentava. Então, nisso vem muito de você ter que abrir a mão, não é? Não é sempre que você ganha. É aquela coisa, às vezes você dá dois passos para frente, um para trás. Sim. Ou pior, dá um passo para frente e dois para trás. É um pulo para trás. Mas é uma parte do processo. É, é, pulo para trás, mas é um processo que você tem que respeitar. Se você não ouvir esse processo. E aí já é uma coisa interna, não só do corpo, mas seus limites psicológicos. E aí isso pode se encaixar em várias situações. Hum. Não adianta você querer estudar para uma prova de concurso dificílima. 18 horas direto, achando que você vai ter um bom rendimento, não, você tá estressando demais o seu cérebro, Sim. você tem que usar uma técnica de pomodoro ali. Então, isso vai para tudo. Só que, para você ter esse conhecimento do seu próprio limiar nas suas atividades, você tem que. Quebrar pelo menos uma vez, digamos assim. Sim. Que no caso do esporte, por exemplo, é tipo... Não tentei levantar meu supino aqui de 40. Deu ruim, não consegui levantar. estendi o músculo. Sim. Escaralhei alguma hum. coisa. Você tem que voltar umas casinhas. Aí você vê... Pô, já tem que fazer o um negócio com mais parcimônia.
1: Isso tem a ver com a entrega, né? Isso tem muito a ver Sim. com a entrega. Porque se a sua entrega não for mu muito bem realizada, estiver muito bem estabelecida, você desiste. Então a diferença entre você dar um pulo pra trás e desistir. Você tem que ter essa consciência... Do ...do limiar, que às vezes a vida impõe isso pra gente... ...tem um cara que ele foi Big Brother... ...ele era mó bonitão, não sei que, galanzão ...e aí depois ele sofreu um acidente... ...perdeu o movimento das pernas, eu não sei o nome dele... Viri e mexe, ele vai na Globo aí... ...ele já gravou um monte de vídeo com o pessoal famoso de esporte e tal... E ele faz aquele esporte de, de canoa, sabe? De caiaque. Uma ah, coisa assim. sim. Tipo, ele falou, cara, quando deu essa merda, ele era esportista geral, assim. Ele fazia tudo. Corria, bicicleta, caralho, nadava, sei lá. Triatlo. É, fazia tudo. Ele falou, quando veio esse baque, foi foda pra não parar. Mas eu entendi que isso, o meu amor, não era pela, pelas minhas pernas, ou era um amor pra sair por aí correr, não. Eu tenho um amor para fazer esporte. E aí ele falou que, tipo, se eu tivesse tido alguma coisa muito mais séria, que eu pudesse movimentar só um braço, eu continuaria fazendo algum esporte que permitisse isso. E quando não, eu, eu ouvi... Eu, eu... Pode falar, Brancão. É, é,
2: é... Emendando esse exemplo que você deu, eu vou pegar o exemplo do Alessandro Zanardi. O Alessandro Zanardi foi um piloto que ele não teve muita expressão na, na Fórmula 1, só que ele foi campeão na Fórmula Indy. Ele... Ele fez uma, uma, uma excelente carreira na Indy, foi campeão duas vezes, ganhou a 500 milhas de Indianápolis. Ele já, ele já era um piloto consagrado quando ele sofreu um, acido, um grave acidente que ele perdeu as duas pernas. Uhum. E, e, então, ele perdeu as duas pernas e, e meu, ele não desistiu, cara. Tipo, ele, ele começou a correr com prótese, velho. Ele sim. botou próximo montou um carro adaptado e ainda ganhou corrida tipo em outra categoria não na Indy foi numa outra categoria ele sim. e ainda ganhou corrida e depois disso ele virou para atleta é, é, para atleta ele ele virou piloto daquela bike sabe que você, o cara pedala com zanamão ah sei então ele ganhou uhum. medalha de ouro Pô, na Ai, entrevista dele então na entrevista dele ele fala bem assim é, eu então, cara, daí eu, é, eu sofri um acidente e tal, e foi com isso que eu ganhei meu meu passaporte para a Olimpíada.
1: <risos> é, cara, o objetivo não, não, é... e,
2: e, e no acidente. Ele teve sete paradas cardíacas. Sim. Você vê, e ele na, saiu, naquele. Ele saiu do hospital, saiu do hospital dando risada, cara. Falou, mano, eu vou voltar a correr, velho. Eu vou voltar a correr, vocês vão ver. Eu vou voltar a correr.
1: É, not today, Satan, not today. Você vê, a intencionalidade estava ali, né? A coisa de chegar lá, de conseguir a medalha, não sei o quê. Mas, como a gente falou, entre o ponto A e o ponto B, tem um monte de coisa na frente. Mas aí, quando você chega no limiar de ter essa consciência de que, meu, o que eu quero para atingir a maestria é me apaixonar pelo caminho. Se vai vir uma coisa boa, não vai ser uma consequência... E a coisa boa já está acontecendo, já é isso aqui. O outro exemplo ainda nessa parte é o Herbert Viana. O Herbert Viana sofreu todos os problemas que sofreu lá do Paralamas. Todo mundo conhece a história um milhão de vezes, já passou né, em tanto lugar, não precisa nem contar. Se você não conhecer, por que pareça, pesquisa no Google e rapidinho. Os Paralamas do Sucesso, o Herbert Viana. E eu lembro dele dando uma entrevista no Pânico, na rádio. E os caras falando, meu, mas por que, que você voltou a, a, a cantar? O que, que deu em você e não sei o que lá? E ele falou assim, meu, se eu não cantasse, eu ia me matar. Ele foi exatamente assim. Porque eu vivo por cantar. Se em vez de tivesse sofrido essa parada eu não conseguisse falar, eu teria um sério problema em continuar vivendo. E eu olhei aquilo e falei, caralho, isso é uma entrega muito foda. É meio extremo, meio pesado, né? Mas, porra, o cara sofreu, um, né? O que ele sofreu a gente não consegue nem imaginar. Mas você para pra pensar, na minha vida hoje, você que tá ouvindo também a gente aqui gravando, no quê que eu tenho uma entrega tão profunda assim, cara? De tipo, se acontecer uma merda amanhã é fodida, desastrosa, sabe? Eu continuo. Eu não tenho essa entrega em praticamente nada. Eu acho que só em escrever. O ACC, podcast, se acontecer alguma parada bizarra, assim, isso aqui, isso aqui pode acabar pra mim amanhã. <risos> Foda-se. Isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Eu acho que vai fazer muito mais diferença na vida dos ouvintes que estão gravando do que na minha em si. Sim. Agora, se eu parasse de escrever, ou se eu tivesse que parar de imaginar, de criar coisas, de fazer, aí eu acho que eu ficaria meio herbiviana, sabe? Eu ficaria meio, não querer <risos> matar nem nada, mas eu ia ficar meio sem vida. Porque na minha vida hoje, a única coisa que eu tivesse essa entrega fodida é isso. E é difícil você identificar isso, né? Porque tem muita gente que tá fazendo um milhão de coisas, e aí quando o cara para pra pensar, ele fala, eu não tô me entregando de verdade pra porra nenhuma. Tô fazendo três artes marciais ao mesmo tempo, mas eu não sou bom em nenhuma. Eu sou mediano. Eu tô sendo o picareta lá, né, o acomodado nas três, se Sim. eu não desistir de duas, eu não vou conseguir me tornar mestre ou atingir a maestria em nenhuma delas não sou especialista em nada conheço um pouquinho de cada coisa mas eu não conheço nada de nada muito de nada, aliás, né, do que, que você conhece pra caralho? De nada, conheço só um pouquinho de várias coisas, se você estiver nesse estado, procura alguma parada pra você se entregar, lógico, falando aqui de coisas desse, desse cunho, né você pode ter isso na vida também. Amigos, pessoas que você ama. Pra quem que você tem uma entrega dessa? Eu tenho uma entrega dessa, puta, aí, aí sim. <risos> aí é foda, porque aí a lista é grande. Eu tenho uma entrega <risos> dessa pra muita é. gente, inclusive muitos ouvintes que escutam a gente. Aí eu tenho uma entrega fodida. Se um desses ouvintes chegasse e falar, meu, eu não quero que o ACC acaba nunca, porque eu vou ficar na merda, eu vou ficar assim, eu vou falar pra ele assim, você pode ter certeza que nunca vai acabar. Porque aí a minha entrega é com o ouvinte, sabe? Não é a entrega com o projeto. E acho que sempre foi assim, desde o começo. Mas é, é, é estranho, né? Vocês pensam isso também, assim, às vezes? Pô, essa entrega, Sim. né? Sim. Por que é que eu tô me entregando fodamente?
3: Sei lá, é bizarro. Porque, tipo, às vezes eu tô pensando... Ah, não, não. não. Pô, você teve não uma consigo. entrega fodida pra
1: faculdade... <risos> você sacrificou 5 Mas... anos da sua vida e eu acompanhei de perto pra você se formar aí na, na sua faculdade de engenharia se isso não foi Sim. entrega você deixava de enroler, você gastava dinheiro <risos> você deixava de ficar com sua família <risos> você não dormia direito você não gravava temas que você queria gravar você não fazia coisas que você queria fazer pra se entregar nessa porra? Se isso não é entrega... Acabou, é, né?
3: É, Só que acabou, né? Tipo, não sei se no futuro, daqui pra frente, eu vou continuar me entregando, por exemplo, como um tem, eu tava vendo um TED aí, do TEDx aí, do, do André Silva, que é um Nerdcaster. Uhum. E ele tava falando sobre a relação dele com a ciência. E que, tipo, pra ele a ciência é um casamento. E, tipo, não importa onde ele vá, ele sempre vai amar a ciência, é a parada, tipo... E nunca vai sair dele, tipo, é um uhum. casamento pra sempre. E eu não tenho essa relação tão forte, assim, sei lá, com a engenharia. É uma parada que eu gosto, que eu quero fazer, mas se algum dia, sei lá... Eu quiser largar tudo
1: pra viver de tricô, eu vou fazer isso, sabe? Ah, entendi o seu ponto de vista. É, é, é triste, <risos> né, mano? É foda. Por isso que esse bagulho de faculdade é complicado. Que a galera escolhe as paradas porque tem que escolher mesmo, né? O mundo não para de girar pra você. Não. Eu vou ficar aqui cinco anos aqui escolhendo? <risos> e depois eu né? É foda, mas tipo, é, é cruel, né, bicho?
3: É bem cruel. Só que ao mesmo tempo, talvez se eu não tivesse feito engenharia, eu estaria esses cinco anos fazendo nada. Uhum. E agora eu tenho pelo menos alguma coisa. Coisa, sabe? Sim.
1: E a engenharia pode ter sido um pico do gráfico que a gente tá trazendo aqui da maestria, que você atingiu, você pode ter uma pequena queda seguindo um platô na sua engenharia e a sua engenharia pode fornecer a sabedoria, a compreensão para você atingir outro pico em outra área sabe? Sim. E isso falando também. de trabalho né? Sem falar da, da coisa pessoal da vida, do, da sua mãe, do seu irmãozinho e etc. Irmãozinho também. que já tá com <risos> dois metros e vinte, Três metros de altura? Mas se é o
0: mais novo você vai ser
1: irmãozinho, né? É, irmãozinho. É. Quem é ser irmãozinho? Nossa senhora, está <risos> pedagogo, que vem do grego, né? Que eram os caras que pegavam as crianças e conduziam. Pedagogo é tipo pegar a criança pela mão e conduzir. E aí tem demagogo. Vocês já ouviram essa palavra, né? Demagogia. Sim. Demagogo é o cara que pega o povo pela mão e conduz. Isso nasceu em Atenas. Você tinha o pedagogo, pegava a criança e aí depois surgiu o demagogo. Hoje todos os políticos são demagogos. A sociedade, o capitalismo como um todo é demagogo.
2: E temos também Caraca. o demogorgon que ataca a galerinha <risos> lá. Desse... <risos>